0: Radio
1: en Primera Persona del Plural Estamos defendiendo el derecho a ser libre la la política y control de la natalidad I asked one of the top
0: people in China I'm going to slip Brexit. crack Dicen que yo soy presidente pobre Pobre, son lo que más The
2: International Monetary Fund is also a
0: Nuestra gran nación, que viva México
3: Muy buenas tardes a todas y a todos. Emisión especial de Un Mundo de Sensaciones, Un Mundo de Miércoles, según el flyer eh, con el que vendimos este programa. Eh, bueno, así como lo hicimos eh, hace dos miércoles atrás, hace 15 días, a pedido del público, eh, acá estamos. Acá estamos de vuelta para acompañarlos las próximas dos horas, para contarles, eh, hacer un panorama de lo que está ocurriendo en el mundo, también hacerlo... Conversando con algunas personas, pero bueno, ya quiero saber antes que nada si están mis compañeros del otro lado. Escucho ruidos, sillas que se mueven. A ver, alguno que vaya hablando y saludando. Oli, ¿Cómo ¿qué es? Bueno, ahí están. Creo que identifiqué a los Juanes, a ambos dos. Yo eh, no dije Oli. No, vos, no, vos sos el que no dijiste Oli. Eh, me falta Leti. ¿Está por ahí Leti? No la escucho, Leti. Bueno, ahí estaremos viendo eh, si está terminando de acomodarse. ¿Te hola, hola. Hola,
4: ¿me escuchan?
3: Sí. ¿Mm, sí. ¿Estás ¿Me moviendo me... algún cable? Salud para la tierra. ¿Se escucha, ¿Se
4: escucha muy bajo?
3: No, no, se escucha bien, pero ah. ¿estás moviendo, moviendo algún cable, algo. No,
4: moví cuando dije que no me, me dijeron que no me escuchaban.
3: Bueno, ahora te escuchamos perfecto, no sí. tratás de no mover nada. Así me quedo como, quieta. ¿Cómo estás? Casi me, que me... No te voy a decir que no respires, pero...
4: Me encanta cómo suena eso a pedido del público. A pedido del
3: público. Bueno, sí, eh, algunos ya se, nos habían estado escuchando la tanda porque nuestras voces se, se aparecían ahí eh, mágicamente. Al, tenemos ya muchos mensajes, mucha gente saludando. Así que ya empezamos así, agradeciendo a los que nos están acompañando. Sabemos que el domingo pasado en nuestro programa habíamos adelantado que, porque ahí también hay que decirlo, así lo dispuso la comandante en jefe, Julia Mengolini, nos dijo que había que hacer este programa y acá estamos. Bueno, ahora sí, estamos los cuatro. Eh, Leti, Juanma, Juan. Eh, un poco la idea de hoy. Ah, ¿quién tiene cerca un perro? ¿Quién Yo tiene que no. Alguien <risas> tiene cerca un perro. Elman para mí tiene cerca un perro.
0: No. ¿Tampoco? Bueno. No, me encantaría, pero no.
3: <ríe> che, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, tenemos muchas cosas para conversar. Nosotros intentamos que estos programas de miércoles a mitad de semana no sean como una copia del programa del domingo, o sea que es una conversación por ahí un poco más distendida, nos permitimos un poco más de extensión a la hora de poder operar algunas cosas. Les adelanto a todos que vamos a estar hablando... Eh, ahora, en unos minutos nada más, arranco por ahí eh, con Martín Reidó. Martín Reidó es un gran amigo, él es eh, profesor de Historia de la UBA, eh, máster en Ciencia Política en la Universidad de Itela y máster en Administración Pública en la Universidad de Columbia. La Universidad de Columbia, como ustedes saben, está en la ciudad de, Nue de Nueva York y él está ahí. Es una persona muy interesante para conversar para Una de las cosas de los ejes que les proponíamos hoy es meternos con un poco más de profundidad en lo que está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Por qué en lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Dirán ustedes, Bueno, porque es la primera potencia del mundo, porque es el país donde hoy el que tiene más muertes y más casos por lejos de coronavirus a nivel mundial. O sea que la primera potencia al mismo tiempo es la que está sufriendo de forma más plena eh, lo, las consecuencias de, de la epidemia, también las consecuencias económicas, conocimos datos en las últimas semanas, tasa de desempleo récord, más de 20 millones de estadounidenses pidiendo el seguro de desempleo. También conocimos una noticia totalmente bizarra en las últimas horas del precio del petróleo de ese país, de Estados totalmente. Unidos, en eh, negativo, o sea... Eh, te pagaban por llevarte un barril de petróleo Llegó a valer menos 30 dólares Una cosa que desafía la, la lógica Entonces nos pareció interesante conversar con alguien que estuviera allá Que estuviera también en contacto con la circulación de ideas En el ámbito académico, político, etc eh, Así que bueno, en unos minutos vamos a estar conversando con, con Martín eh, Y supongo que va a estar bien interesante lo que podamos charlar también tenemos, eh, compañeros, empiecen a tomar también la palabra. Eh, vamos a hablar de Brasil, obviamente, ¿no, Juan? Ahí tenemos un poco, también una semana, diría, más que movida, porque mm, siguió pasando de todo con Bolsonaro, eh, con, no sé cómo llamarlo, se hizo una actitud casi como de entre el rebelde... Sin causa o con causa, no sé, eh, alentando ahí a, a las manifestaciones eh, en contra de, de las cuarentenas en algunos estados, eh, con un ministro de, de, de... Algo que creo que no ocurre en otros lugares, que el ministro de Salud renuncie en medio de todo esto, en fin.
1: Sí, no, a ver, lo que pasó me parece que es que Bolsonaro está comenzando a intentar mostrar poder dentro de la crisis. Decíamos eh, que, que eh, estaba aislado por parte de los gobernadores, que efectivamente los gobernadores le habían autoimpuesto la cuarentena. Hoy se comenzó a flexibilizar la cuarentena en algunos estados, te voy a contar algo de eso, porque las imágenes son muy tristes, eh, hay shoppings llenos de gente ahora en Brasil, en este mismo momento, sobre todo en el estado de Santa Catarina. Hoy hubo aglomeraciones muy importantes en la ciudad de San Pablo. Bueno, Bolsonaro dice que esta es la última semana de la cuarentena, o pide eso, y después, cuando le preguntan sobre los muertos, dice que él no es funebrero. Te voy a pasar un audio uh -huh. que la verdad es, eh, es lo peor de lo que un presidente puede hacer, la menor empatía con los familiares de los muertos. Bueno, eso es lo que está haciendo hoy Jair Mesías Bolsonaro. Vamos a analizar un poquito qué es lo que está pasando.
3: Interesante pensarlo también en bloque con Estados Unidos, porque tal vez Trump y Bolsonaro sean dos de los líderes, que más están con una línea, qué sé yo, ¿no? Como muy propia, uh -huh. eh, muy divergente del resto del planeta, eh, ¿no? Me parece que ahí hay algo, incluso hasta para pensar si es que hay vínculos en medio de esta crisis. Me lo preguntaba eh, en un chat ahí que tengo con María Esperanza Casullo, me, ella se preguntaba... Si, si, es, si ese link existía si había algún tipo de coordinación, incluso en el discurso no, no lo sabemos pero digo, me digo, re, resulta interesante porque hay muchas líneas de, 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 mm. de continuidad entre una cosa y la otra más allá de que después los países y demás sean, sean muy distintos eh, Leti eh, sí. vos nos vas a traer eh, algo que también estuvo me encanta esto porque estuvo como solapado en las noticias pero de a poco empieza a parecer que es países donde sus sociedades por distintas razones Empiezan a movilizarse. Si hay algo que no, o sea, que el contexto de la pandemia impide que las sociedades por ahí se manifiesten a favor, en contra, con temas que tengan que ver con el coronavirus o no, ¿no? están todos claro. guardados, etc. No es un momento propicio para la movilización social, pero en algunos países esto se dio.
4: Claro, no son las movilizaciones que por ahí vimos y que tuvieron más espacio mediático como en Brasil o Estados Unidos y que tenga una relación directa con el COVID-19, sino que eh, son movilizaciones, bueno, vamos a hablar bien después, pero en Israel, Líbano, incluso Rusia, donde son movilizaciones que ya no tienen que ver directamente o como primer, o como motor digamos, lo relacionado al coronavirus y vamos a ver igual porque es interesante que son manifestaciones que no dejan de darse en un contexto de pandemia así que tienen y cumplen con algunas cuestiones de seguridad pero bueno, ya lo vamos a estar analizando mejor después
3: Totalmente eh, y por último Juancito Elman vos vas a hablar de algo que además a mí me toca en términos personales en estos días Apa. vas a hablar de Corea del Norte y claro. me tocan en términos personales porque y acá A ver. Ah, bueno, porque, ¿qué, ¿Qué relación? No, no, sí, es que por estamos la serie en, que está recomendando. Por supuesto, estamos ah, en, es,
4: están esta, todos como locos y locas. Y sí.
3: Estamos en medio de por lo menos yo estoy atravesando momentos emocionales durísimos que no tienen que ver exactamente con no poder salir de mi casa, sino <risa> con la trama de Aterrizaje de emergencia en tu corazón, la serie coreana que habla de un vínculo amoroso de un soldado de Corea del Norte y una empresaria de Corea del Sur, eh, que yo sé que ya no es un problema mío, sino que lo extendí a otros integrantes de este programa, según entiendo, y me dijeron, veremos si tiene el valor de confirmarlo, y a oyentes.
4: Sí, de hecho los oyentes te pedían que hables, de, que, que hablen entre ambos de este tema, de la serie.
3: Bueno, eh, eso, yo lo que puedo claro. decir es, no quiero que me spoilen nada, yo estoy en el capítulo... Si bien la recomendé mucho, la había recomendado solamente habiendo visto dos o tres capítulos. Ahora vimos varios más. Estamos en el 10. Son 16 capítulos. Así que estoy en. No quiero contar nada porque hay gente que por ahí le está empezando ahora. Pero.
4: Sí, todo yo no lo empecé, una... por ejemplo. Así que no me cuentes nada.
3: Bueno, todo lo que uno espera de, una, de un culebrón, de una novela, está ahí. Y además está la, la, la política internacional también a flor de piel.
0: Bueno, y por eso...
3: Vos no, ¿Arrancaste, Juan, con la serie o no?
0: Sí, arranqué. Ah. De hecho, arranqué y fíjate qué cosa que eh, creo que fueron, no sé, 24 o 48 horas después, se filtra una noticia en un medio de Corea del Sur, citando supuestas fuentes norcoreanas, que decían que eh, Kim Jong-un había sufrido una intervención quirúrgica y que tenía al parecer, un daño cerebral irrecuperable, digamos. Que tuvo una, una cirugía que salió mal y, y habría tenido lesiones eh, cerebrales irrecuperables. Llegó Pero a estar cual, en la
3: CNN la noticia. No sé en qué otras cuántas otras cadenas hicieron eco. CNN también. Ah, okay.
0: CNN, lo que, lo, que, a ver, lo que pasó es que la noticia sale de Corea del Sur, sale de Seúl, toma otra dimensión cuando lo levanta CNN. Y CNN... Cita, por un lado el informe este, este medio de, que, de Corea del Sur, y dice también que había fuentes de inteligencia de Estados Unidos que estaban siguiendo el tema. Nunca aclara igual cuál es la fuente en la que se basa para hacer la noticia, digamos. Simplemente dice que la, la inteligencia de Estados Unidos también lo estaría... Eh, Investigando, Trump habló ayer y dijo que, que no tenía ningún tipo de conocimiento, pero que esperaba que, que Kim esté bien. Lo cual, nada, yo estaba como súper motivado por, Ajá. por la, la serie. Me interesó mucho esto de un poco la, la, vida, la vida en común ¿no? en Corea del Norte y un poco cómo, cómo era esa ruralidad que se ve muy bien en la serie.
3: Bueno, eso eh, es una cosa interesante es que no está... Si bien es una novela, digamos, no, no, no es que eso tiene un, necesariamente un rigor a mí lo que me pareció interesante desde el punto de vista de cómo escribió la, la novela es que no está bastardeada la o sea, podría, podrían dibujar una situación totalmente no sé, much, mucho más eh, caricaturesca, ¿no? y hay algo ahí que, esto que os contás, por ejemplo la cuestión de, la, de lo comunitario,
0: de lo rural sí. está presentado con nada, bien claro, sí, sí digamos, al fin y al cabo terminan siendo personas digamos, a veces uno ve Corea del Norte desde una óptica, digamos, pensando en el Partido Comunista, pensando en el líder pensando en la cuestión nuclear, y se olvida, digamos, que hay una sociedad detrás, ¿no? Que hay víctimas, uh -huh. digamos, que están eh, luchando para salir adelante en un contexto desde ya complicado y de estación muy precaria en, en todo sentido. Entonces, nada, llegamos a la noticia de estas últimas horas de Kim o supuesta noticia, rumor, y me parece que, que estaría bueno charlarlo. Vamos a hablar un poco de eso y, y contar un poco... El, el punto que está detrás de esto, que es por qué es importante, o sea, por qué tenemos que mirar cualquier cosa que sucede en el entorno de la salud de Kim Jong-un. Bueno, en primer lugar, porque no hay mecanismos de sucesión a la vista, digamos, un país que funciona muy anclado en eh, el líder supremo. Con uh -huh. lo cual, cualquier tipo de rumor de salud eh, del líder, me parece que vale la pena tenerlo en cuenta, así que hoy vamos a hablar un poco de eso. Eh, con, con una cuota mínima de teorías conspirativas ¿no? Que siempre deberían estar en Corea del Norte Y me parece que hoy no debería estar la solución
3: Totalmente, si hay algo que rodea Corea del Norte También es eso Che, bueno, eh, obviamente la mayoría de los mensajes Que están cayendo tienen que ver Con eh, la serie Repito, porque hay varios que me están preguntando El nombre, se llama Y esto es importante, Aterrizaje de Emergencia En tu corazón, que para mí califica Como el mejor nombre de una novela <risa>
4: Una, una, un, si te dejás llevar el
3: nombre, no la ves. O, o al revés. A mí, me pare, a, mí, a mí me enganchó ya con el nombre, pero, pero entiendo, sí. Eh, es el nombre bueno. de
1: una banda de cumbia, ¿no? De los 90 Argentina.
3: <risa> podría ser. Sí, sí. Podría ser. Che, eh, entonces, bueno, por, eh, mucha gente que dice estoy en capítulo 6, estoy, recién la arranqué. Eh, la empecé a ver después de escucharlos ustedes el domingo, no spoilé nada. Bueno, muchos mensajes, sí. Eh, Así que nada, perfecto. Bueno, vamos a, a iniciar esto. Eh, si les parece, eh, otra de las características de estos miércoles es que eh, la, la música en este caso es responsabilidad nuestra. De quienes hacemos el aire de un mundo de sensaciones, cada uno elige una canción. Hubo conflicto la otra vez con, con eso, eh, pero esta vez no creo que... que que tengamos... Bueno, no sé, bah, iremos viendo. Yo voy a hacer un... Arranco yo, arranco yo, voy a, a hacer una...
4: Fede, perdón, igual ¿sí? es sorpresa para cada uno de nosotros, ¿no? Porque ninguno pasó la canción al grupo.
3: Tenés razón, o sea que cada uno se va a enterar a medida que lo que vayamos poniendo... Sí, no, no hay que mostrar las
1: cartas, no hay que mostrar las cartas.
4: antes. No, por eso digo, o sea que se puede generar algún dilemita.
3: Es verdad, pero bueno, en mi caso tiene que ver con un homenaje casi cantado... Eh, hace muy poquito que se nos fue Horacio Fontoa, Particularmente a mí Me, me emocionó Me entristeció la noticia Un tipo que, que yo seguía bastante Y que me parecía Siempre interesante lo que hacía Por ahí se lo vincula a la, a la cuestión humorística Pero también era un compositor, un músico Cantante, etc Así que les propongo escuchar Un tema muy argentino eh, eh, porque, bueno, es una chacarera y habla también de este, justamente de esto, de, de un poco de, 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 de la argentinidad en algún punto. Me pareció divertido ponerlo en un programa sobre política internacional y también lo puse o lo elegí pensando en que eh, tal vez haya argentinos que nos están escuchando en otros lados del, del mundo y que esta canción le traiga, Lucía sí, alguna especie de emoción extra. Así que, si les parece, escuchamos... ¡Que viva la chacarera de Horacio Fontoa!
1: Nos matan, siempre nos matan, nos tiran con lo que tienen, nos venden las pastillitas para que no nazcan los nenes, pero nos queda la tierra para que paguen lo que deben.
3: Acá estamos, acá estamos, miércoles, miércoles a la tarde, seis y 27 de la tarde, haciendo un mundo de sensaciones, eh, versión miércoles, versión pandemia, versión Zombieland. Eh, Zombieland, así, me gustó. Acá estamos, eh, ya conversamos un poco de los temas que tenemos para hoy, conversamos un poco de esta serie, de la que siguen cayendo mensajes de manera... Increíble, gente preguntando eh, y haciendo distintas consideraciones sobre la serie coreana, pero no vamos a hablar de eso hoy, vamos a directo a saludar, lo decía, lo presentaba al amigo Martín Reidó, él es eh, profesor de Historia de la UBA, también hizo una maestría en Ciencia Política en la ITELA y actualmente está haciendo el máster en Administración Pública en Colombia, y digo esto al final porque se encuentra... Ahí en la ciudad de Nueva York, donde está la universidad. Y te saludamos, Martín. ¿Cómo estás?
2: ¿Escuchas bien? ¿Cómo les va?
4: Hola, Martín.
2: ¿Cómo andan? Tengo ahí una, algo andando que no sé qué es, que creo que es la radio. Ustedes ah. mismos. Ahí está.
3: Deberías apagarlo. Apague, ahí está. Porque sí. si no, te vas a marear mucho. Ahí, no sé. ¿Escuchas bien?
2: Perfecto, perfecto. Ustedes.
3: Bien, te escuchamos muy bien, clarito, fuerte. Y al centro. Che, Martín, a ver, ¿por qué queríamos conversar? Lo decía un poco al inicio del programa. Vamos a intentar también, que es una conversación, obviamente, incluyo a mis compañeros. Eh, queríamos un poco tener. Eh, con la, la excusa de conversar con vos era una forma de por ahí meter un poco más adentro la cuchara, profundizar un poco más sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Decíamos razones por ahí más o menos obvias, pero las repetimos. Hoy Estados Unidos pasó la barrera de los 45 mil muertos confirmados. Hay un debate sobre si hay más. Pero bueno, ya es una cifra relevante. Es una cifra que lidera eh, la, lo, lo que son las la fatalidades de la, los muertos a nivel mundial. Es el país con más muertos, con más contagiados también. Eh, Donde estás vos, la, particularmente la ciudad de Nueva York, más de 15.000 muertos también, una de las ciudades más... Este, afectada a nivel mundial, pero al mismo tiempo no es solamente por una cuestión eh, sanitaria. Estamos hablando de la primera potencia económica y política del mundo. Entonces a ese país le está pasando eso y también está teniendo eh, como récords, no decíamos de en cuanto al, al, al desempleo. Hablamos de lo que pasó con el petróleo esta semana. Entonces lo primero que me surge preguntarte y aprovechándote, obviamente, que estás ahí, que estás, me parece, por ahí estás teniendo conversaciones que son distintas a lo que uno puede eh, tener leyendo los diarios de allá, por decirlo rápido, es, es ellos, en Estados Unidos hay, hay cierta conciencia de esta excepcionalidad, de que ellos están como una afectación del virus muy por arriba de lo que tienen otros países o lo están viviendo con cierta no sé si decirlo, naturalidad, fatalidad Es la que toca O está, o hay una sensación muy clara De que están atravesando algo
2: muy, muy extraño Ok, es muy buena la pregunta Y a ver cómo la contesto Primero voy a hacer con una salvedad Digamos que, es que arranco por una salvedad O sea, arranco bajándome el precio
3: bueno, voy a hablar
2: no. De, de No, voy a hablar de Nueva York, digamos, de lo sí. que yo conozco de la ciudad. Digamos que, como sabemos, cualquiera que haya venido a Nueva York alguna vez, que hay muchos argentinos que, que pudieron, eh, es muy distinta al resto del país, ¿no? Eh, entonces, entonces, ¿qué está pasando en Nueva York? Yo te diría sorprendentemente muy poco, ¿no? O sea, primer primera impresión de argentino, Ajá. digamos, este, acostumbrado a que la sociedad argentina, digamos salga a las calles a protestar, a movilizarse, a favor, en contra del gobierno, gobierne eh, Cristina o Mauricio, digamos así, eh, o sea, una, una sociedad con una fuerte tradición de movilización, acá no pasa nada, o sea, al revés, digamos, ¿no? O sea, eh, hay 15.000 muertos en la ciudad de Nueva York, como decías vos, y la verdad es que a las 7 de la tarde aplauden, aplauden, aplaudimos a los médicos, de la misma forma que creo que en Buenos Aires a las 9 de la noche. Claro, acá,
3: acá un poco más tarderos, pero bueno, sí. sí.
2: más tarderos, comemos más tarde, estos gringos comen más temprano. Digamos. Sí, Entonces, sí. Eh, y, y no pasa, o sea, pasa muy poco, digamos. No, hubo, no solamente no hubo una movilización, y creo que ustedes más tarde van a hablar sobre las movilizaciones en tiempo de pandemia, sino sí, que, digamos, no pasa nada, digamos, cómo mide muchísimos puntos, cómo es el gobernador del uh -huh. estado de Nueva York, Mide muy bien en sus encuestas, estapa de las revistas, a pesar de que el tipo tiene 30, 000, 25 mil muertos, creo que tiene el Estado, digamos. Sí. ¿no? Eso es medio raro. O sea, en principio, una rareza de ahí. O sea, es ¿por qué? Eh, me parece que porque les cargan las tintas a Trump, digamos, ¿no? O sea claro. que el culpable es Trump y no es ni el gobernador este, Andrew Cuomo, ni el intendente, digamos, de la ciudad, que es de Blasio, que ya va por el, el segundo mandato que tiene. Entonces, o sea, ese punto es impresionante, ¿no? Digamos, yo pensaba el otro día, eh, es horrible hacer estas comparaciones, pero Nueva York es 9 millones de personas, la Ciudad de Buenos Aires tiene 3, más o menos. Sí. Si la Ciudad de Buenos Aires tuviera 5.000 muertos por el coronavirus. No, no, sí. ¿No? Que es el número exacto de los que sí. tenemos acá. En, ¿Qué pasaría en el sistema político argentino? ¿Qué pasaría con, con, no solamente con la red, digamos, ¿qué pasaría con Alberto, digamos, eh, me parece que hay una rareza acá, digamos, ¿no? me parece que hay una rareza. No sé si es fatalismo, no sé si es la que nos tocó, como decías vos, no sé si es, me parece que es clave que le, sí le echan la culpa mucho a Trump, ¿no? digamos, Trump fue el que tardó, el que no reaccionó, el que no bajó toda la plata que tenía que bajar, el que cerró tarde los aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Es que igual en la discusión con cómo justamente no es eso, ¿no? El gobernador diciendo, bueno, yo estoy a favor del aislamiento, yo quiero tomar medidas eh, para enfrentar la pandemia y Trump en otra posición a priori bastante más irresponsable. Digo, me sí. parece que esa es la lectura que se hace mediáticamente y bueno, por lo que contás, también es la lectura que hace gran parte de los estadounidenses.
2: Al menos de, los, de, los, de la pero, gente de acá, digamos, en no sé, Nueva York, ¿no? no. ¿Sí, Nueva sí. York? Sí, 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 estoy de acuerdo. Sí, piensan eso. Piensan que, nada, esto es eh, hijo, estos muertos son se los cargan a Trump, digamos, claro. ¿no? políticamente. Eh, pero bueno. Y, y, y más allá de la cuestión de
3: del, del virus particularmente, ¿hay una sensación o hay una conversación sobre que se está frente a un gran cambio, o sea que más allá de, del costo de vidas, que obviamente está en el centro de todo. Pero bueno, eso, con el tiempo, y, y, y además por lo que vos decís, hay hasta cierta... se, se normaliza eso, pero... Hay en otra capa, ¿no? Hay unas, Se habla de, che, como pasa un poco acá, ¿no? De decir, bueno, cuántas cosas que están, que van a cambiar, eh, estamos cambiando hacia otra era, va a haber otra economía, eh, la política va a ser distinta, o también esa cosa de, de sistema fuerte hace que tampoco se discuta eso, o no aparezca muy claro eso.
2: Sí, eso sí se discute, se discute mucho. Ah. Esta ciudad tiene, eh, bueno, vive de. Perdón, y
3: te, cosas, lo, ¿no? te lo decía a vos porque vos estás, no sé dónde estás viviendo ahora. Cuando yo te, te fui a visitar hace un tiempo, vos estabas además muy cerca, hasta geográficamente, de la Universidad de Columbia. No sé ahora, eh, supongo que la universidad está cerrada, me imagino, pero bueno, no sé si se respira algo así como. Digo, si seguís conversando también con gente ligada al mundo de las
2: ideas, digámoslo. Eh, sí, sigo con, o sea, sigo, sigo, viviendo en el, en el campus sigo viviendo, De hecho vivo en el mismo edificio que vos visitaste ¿sabes? Ah, okay. Pero en otro departamento, pero en el mismo edificio eh, Donde vivía un personaje muy importante Que no podemos nombrar de la política argentina Pero en, en off, eso para los comentarios sí. después okay. eh, Nombre, no, nombrás Entonces... No me... <risa> entonces entonces, acá el campus está totalmente vacío, Las, los alumnos abandonaron el campus hace seis semanas, creo, cinco, una cosa así, la gente está tomando clases vía Zoom o parecidos a eso, eh, y está todo muy, muy vacío, todos los, los, los eventos son ahora en seminarios tipo webinars, ¿viste?, tipo hangouts o Zoom uh -huh. o, ¿no? Así que lo que sí está pasando en la conversación es qué van, a, qué van a pasar, por ejemplo, con las industrias creativas de este país, qué va a pasar con el teatro, Broadway fue uno de claro. los primeros a cerrar, qué va a pasar con los restaurantes, qué va a pasar con los boliches, digamos, con la música. Eh, esa, esa gente está muy, muy preocupada, que es una preocupación, digamos, global, no no es que sea muy original los neoyorquinos, pero sí están pensando cómo van a reabrir, por ejemplo, los... los los restaurantes, digamos. ¿Cuántas mesas donde había 20 mesas ahora va a haber que haber 10 o 5 o 3? O no se sabe cuántas, digamos. ¿Y cómo va a afectar eso al negocio? ¿Y si van a poder abrir? ¿Cuántas van a quebrar? Eso sí están conversando y está, me parece, que un poco avanzada la conversación.
4: Claro. Y Martín, eh, ¿cómo se percibe lo de China que se planteaba mucho en estos días de una intención de los republicanos o de Trump de instalar un poco esta idea de China responsable o China... Eh, Ocultando información, digamos, como de alguna manera cambiar el foco de la pandemia, sobre todo en un año electoral. ¿Cómo ves que se percibe, no sé, bueno, a través de los medios o de lo que has podido hablar, eh, esta supuesta amenaza o este conflicto con China? ¿O no es algo que forma parte del interés del estadounidense promedio?
2: Yo creo que eso está empeorando, o sea, la visión anti-China está empeorando muy rápidamente y lo que sabemos por encuestas que han estado circulando es que, eh, digamos, esa visión antichina, digamos, eso del virus chino, sí. no solamente prende en los republicanos, digamos, en la base dura de Trump, del Midwest y qué sé yo, sino que también perden los demócratas, digamos, los demócratas de las costas. O sea, se si hacen que, que culpar acá, digamos, obviamente es Trump, pero los chinos se llevan parte de la responsabilidad en la conversación pública, ¿no? Claro. Vale. Este,
3: ah, o sea, sí, que eso sí, es medio sí. transversal políticamente, más allá que... O sea ser que
2: Sí, lo que pasa es que los republicanos, o sea, son más anti-China, uh
3: -huh. pero lo
2: que, lo que pasó es que en este último mes creció... En los dos lados, digamos, como le dicen, a los dos lados del, del, del sí. pasillo, como le dicen acá, claro. creció la, la, el, el sentimiento antichino, digamos. Eh, acá, sí, yo diría que es bastante otra cosa bastante impresionante, es que es, el sentimiento antichino y antirruso está muy extendido, digamos, incluso mm. en los progresistas, digamos. Esa cosa que, ¿no? Esa cosa que uno pensaría, bueno, es una visión más republicana de un tipo que anda con, con sí. un, un arma en el sí. bolsillo y, y un saco. ¿De un sombrero tejano? No, los profesores progresistas de Colombia son antirrusia, digamos, y te diría, son críticos de China, de Xi sobre todo de China ¿no? como un tipo que lo ven como mucho más peligroso que otros líderes eh, anteriores.
1: Martín, lo... te hago una pregunta con esto que decís de China, a ver una valoración más global, si se puede hacer del escenario. Hay una nota que acaba de salir en The New York Times, no te voy a preguntar de esa nota en particular, pero el título es una opinión comentario de dos especialistas en política exterior, Angelo y Bill Chávez. Se titula Gracias China, es una frase de Marcelo Ebrard, el canciller mexicano. China está teniendo una política muy amplia en términos de bueno dotar de material sanitario a países de todos los continentes particularmente América Latina y el Caribe y esos los autores hablan de una ausencia del liderazgo de Estados Unidos de América en América Latina pero también en el mundo en la pandemia esto se debate en 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 los ámbitos en los que vos te mueves o no
2: Sí se debate en los ámbitos que nosotros movemos que son lo como vos decís los que los que leen esa nota de New York Times uh -huh. no eh, sí o sea esa idea de que, de que hay que esta que esta crisis volvió a Estados Unidos mucho más eh, amarrete por así decirlo rápidamente con sí. eh, bueno con todo lo que estuvimos viendo de que se mexicanean uh -huh. digamos insumos médicos a los propios canadienses, que es un, un aliado estratégico de ellos, o a la propia Europa Occidental, ¿no? ¿Quién se queda con los respiradores chinos? Este, no eso, eso se ve y eso sí está en la conversación. Eh, aclaro un poquito eso, pero lo que acabo de decir, pero básicamente era ha habido casos de, de, de cargamentos que salían de China o de Corea o de Asia para algún país de Europa Occidental y que caía un funcionario americano y pagaba un precio más alto que el que estaba y ese y ese cargamento terminaba en Estados Unidos y no en el país al que originalmente iba, que era alguno de estos, ¿no? Eh, o sea, eso sí se, se, se conversa y se discute. Eh, desde el punto de vista de las naciones exteriores China me parece muy inteligente lo que están haciendo y en algún punto hasta barato, ¿no? Porque eh, en nosotros, eh, China, digamos, está mandando básicamente lo que manda a estos países como ayuda sanitaria son, para decirlo muy brutalmente, más camisolines que respiradores, digamos, ¿no? O sea, más barrijos que respiradores, que, son, que es el insumo clave y el insumo caro, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, eso, eso ya es un, un comentario mío, digamos. No sé si más, más de análisis que, que factual.
3: No, no, totalmente. Pero es, es interesante. Yo quiero volver a eso de, de la cosa anti-China, de si eso está creciendo, porque ahí, ahí me parece que hay como una clave mmm, que puede ser muy estructural. Eh, no sé, quiero decir, eh, eh, hasta ahora, habíamos lo, puede ser un gran triunfo de Trump ideológico de largo plazo. Quiero decir, cuando. Cuando empezó la presidencia de Trump, incluso nosotros en el programa de lo también jodíamos, ¿se acuerdan? Hace un par de años, con el caso de China, China, y, y que viste Trump repetía lo de China como su gran enemigo antes de la pandemia. Le digo, com comento a los oyentes, eh, que por ahí, se, no, no sé si nos escuchan, son los, los mismos de siempre o no, pero eh, eh, durante mucho tiempo fue casi una batalla personal de Trump, no poner tener de enemigo a China eh, hacerlo culpable de las cuestiones económicas, esa guerra de sanciones, etc. Si ahora eso, a, después del mundo post-pandemia, se vuelve más sentido común norteamericano, bueno, me parece que cambian algunas cosas ahí.
2: Sí, sí, y de hecho es, yo creo que, que, bueno, lo que dicen los que se dedican a los internacionales y que yo creo que esta cosa de lo que dicen el decoupling, la, separa la separación de Occidente de las uh -huh. cadenas de globales de, de comercio digamos, de, de, del entramado global de producciones que se podrían separar entre China y el resto de Occidente muchos apuestan a que ese va a ser el caso y que y que, que, y que, y que, y que básicamente eh, sí, eso va a ocurrir, pero lo que quiero decir, volviendo a tu pregunta, sí, efectivamente me parece que el sentimiento anti-China y el discurso anti-China de Trump en esto encuentra algo en qué morder, digamos, acá muerde el real digamos, ¿no? o sea, me parece que me imagino que por ahí no lo viste, no, porque
3: me, me surgió otra... En, en Nueva York también hay una comunidad china importante, re sí, importante, ¿no? un, montón de, un montón de chinos, hay un barrio, qué sé yo, no es que no es una pavada. ¿Se traslada ahí algo de eso o, o, o no sé o no?
2: o pasa amb... York, Sí, hubo casos de, de sentimiento antichino tipo de agarrar y fajar a un chino, pegarle a un chino, perdón, lo voy a decir muy brutalmente. Sí, sí, sí. Más en el interior que en, que en Nueva York. Claro, en Nueva York claro. Es, eh, o sea, más en, en los estados más, más pobres, o más, digamos, con... Digamos, sí, los estados más del interior, más, más rojos, digamos, y menos azules como este. Eh, o sea, más republicano duro sí. y, y menos, menos demócrata. Mm. Este no, digamos... Eh, no, me parece que no. Lo que sí, lo que sí, lo que está, me parece que va a pasar es que va a ser un test de campaña contra Biden, ¿no? A Biden ya lo están acusando de que es débil con China y Biden está intentando hacer endurecer sus posiciones con China. Claro. Este, para, justamente para, para subirse a la ola anti antichina. Claro.
0: La pregunta, perdón, vos recién Martín decías eh, esto, digamos, de, de que es algo más estructural, ¿no? Digamos, de la clase política estadounidense, que es una mirada anti-China. La primera pregunta es. es si, si no, no antecede eso a Trump, digamos, si Trump no es una emergencia, digamos, de un cambio de, de opinión respecto a China de la clase política estadounidense, digamos, eh, de, 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 de si Trump creó la tendencia o más bien la antecede y en todo caso la puede interpretar mejor.
2: Uf, esa pregunta es muy buena. Yo creo que Trump, igual, eh, como en muchas cosas, es un loco en el sentido de que es un outlier y que, y que empuja, ¿no? Empuja el escenario político al lugar donde él lo quiere llevar y es extraordinariamente talentoso haciendo eso. O sea, es un mm. tipo, realmente es un genio haciendo esto. Eh, y en el sentido de que, digamos, seteó el tono de la conversación anti-china, digamos, ¿no? Este, en ese sentido creo que, era, que, creo que es el más duro. De todas formas, como decís vos... Eh, eh, en, la, en el último debate, por ejemplo, de los demócratas, uno de los primeros, hubo eh, eh. uno entero sobre relaciones internacionales y todos los demócratas, creo que todos o casi todos, incluso los que nos gustan, digamos, o sea, Warren este, eh. Eh, y Sanders y qué sé yo, eh, el de, el, ¿cuál es la amenaza número uno de geopolítica internacional? China. O sea, ahí hay un consenso, digamos, el sistema político... Eh, eh, nada, piensa que China tiene
0: más de amenaza que, que, que de cooperación, digamos. y eso es muy muy sí. problemático por razones evidentes, digamos. ¿no? Y, eh, y, sí, y, 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 y en base digamos, a eso, digamos si hay un consenso en China, y, su, y sobre todo ahora si, si hay una estrategia digamos de Trump, al menos de desviar la, la conversación hacia China, no digamos culpar a China por, por el origen del virus, ¿ves algún tipo de tensión que pueda ser desfavorable para Estados Unidos en, en esta digamos estrategia? Porque de alguna manera algo de lo que hemos visto... En, en esta pandemia, y, y vos mencionabas esto del desacople digo, de las cadenas de valores, que Estados Unidos, eh, digamos, está, sobre todo en material sanitario, muy dependiente de China, digamos, necesita de, del comercio con China, entre otras cosas, para hacer, digamos, para dar una respuesta sanitaria a la pandemia. Después hay otras cuestiones, digo, de deuda, cuestiones económicas que también la vuelven dependiente de China, pero a priori en el marco de la pandemia, hay una cuestión que es la importación de material sanitario que es vital para que Estados Unidos dé una respuesta a, a, a sus ciudadanos. ¿Vos crees que, que va a haber algún tipo de, de respuesta por parte de China, que puede haber una, una agudización de ese conflicto? Eh, no, no lo sé, digamos, la respuesta sería concreta, no lo sé.
2: Eh, me parece que China siempre, eh, digamos, hasta ahora se ha mostrado como como el que siempre baja un poco los niveles de tensión, ¿no? Siempre está preocupado, me parece que porque sabe que relativamente es mucho más, más débil que Estados Unidos, o sea, que la capacidad de daño de los Estados Unidos es realmente muy grande, o sea, el grandote acá sigue siendo Estados Unidos mm. y China, me parece que lo tiene muy, muy claro a eso, o sea, la, el sistema político chino lo tiene muy, muy claro a eso, entonces, a cada, a cada digamos, este, buleada, a cada ¿no? este, canchería de Trump o, o agresión de Trump, los chinos hasta ahora han intentado siempre bajar, digamos, bajar sí, los niveles totalmente. de infección y decir no bueno no pero fue un error no sé qué eh, yo la verdad que me diría justamente otra vez digamos es una oportunidad para China otra vez si efectivamente no sé este, se encontrara una cura en algún momento una vacuna y qué sé yo y China fuera uno de los grandes productores como muchos suponen eh, demostrarse generoso con los Estados Unidos para otra vez, digamos, sentarse a la mesa y volver a negociar en mejores términos. Yo no la veo que ellos tengan en la espalda ni las ganas de eh, pelearse con el grandote de la cuadra. Totalmente. Che,
3: eh, eh, quiero, eh, quiero, estuvimos hablando mucho de China, Estados Unidos, me parece que sacamos algunas cosas interes interesantes y quiero otro eje que hablar con, con vos. Estamos hablando con Martín Reidó, residente en Nueva York, argentino él, eh, historiador, eh, y lo que quería, a ver, hay otra, eh, hay otra dimensión que, que es súper interesante, que es la cuestión económica, y acá hay, hay dos niveles que a mí se me ocurren, uno que, que por ahí no lo puedes contar más como alguien que vive ahí, que es, eh, si notás eh, eh, desesperación en, qué sé yo, no sé, el tipo que tiene un boliche ahí cerca de tu casa, o vos nos hablas de lo que podríamos decir la industria cultural, no sé, me imagino, qué sé yo, alguien que eh, es, eh, no sé, que, qué sé yo, que es un músico que no tiene dónde tocar ahora, y que no Nueva York está lleno de músicos y de lugares para escuchar música. No sé, esa dimensión, cómo se vive en un país de primer mundo, sabemos cómo se vive en un país de tercer mundo acá, que es mal, y un Estado que, qué sé yo, como puede sostiene mal, bien, de a poco, tarde, eh, y la gente tratando de aguantar. ¿Cómo es eso allá? Eh, y, y después es una dimensión más superestructural, ¿no? decir, bueno, qué sé yo, esas preguntas que tenemos todos, eh, Estados Unidos va a, va a hacer un plan más no, no va a hacer nada, se va a meter adentro y no le va a importar si el resto nos morimos de hambre. Bueno, pero empecemos por lo primero, por, lo, por, por esa imagen de, de cómo la están llevando eh, sectores, que gente que vos veas así de a
2: pie eh, Sí, yo, a ver eh, de vuelta, vivo en una burbujita también, ¿no? Pero pero me parece que lo que yo veo y lo que encuentro acá es que sí, hay hay angustia, obviamente la angustia, digamos, es muy palpable en el en el, digamos, en el tipo que te vende una pizza que tenías no sé, 100 clientes y ahora tiene 10 digamos, o sea, eso eso sí se ve digamos lo que Perdón, perdón de... Martín, porque preciso pero, pero, pero,
3: pero, una cosa, porque de qué me parece interesante en Estados Unidos. Esta es una crisis donde a todos nos obligó a consumir menos. Sí. Y Estados Unidos se caracteriza, y, me, y cuando digo Estados Unidos me refiero al que tiene muchísima guita y al que no tiene tanta guita, a consumir Porfaita, a rolete,
2: ¿no? Te digo, te digo una diferencia que sí le encuentro a la distancia, no digamos, de... de, 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 de... Comparando, por ejemplo, esta ciudad con, con Buenos Aires. Digamos. Una cosa importante es que acá lo que este país sí tiene muy, muy extendido desde hace mucho tiempo, y de hecho tiene estatus constitucional, digamos, es su correo, o sea, su sistema de correo. O sea, tienen un correo público que es estatal, que es muy, muy extendido, y además tienen UPS, FedEx y mm. todas las otras privadas, digamos. Eso, digo, es importante porque, porque eso les permite, les permite tener desde hace mucho tiempo y muy desarrollado un sistema de venta de, a, al público, digamos, a través de Amazon y de todos los portales que se te ocurran, de venta y de consumo de cosas, o sea, quiero decirte aún en su casa los gringos siguen consumiendo para decirlo claro, muy corto, claro. algo que en Argentina no es tan común porque primero porque la cuarentena es más dura en términos de, de la, lo que la cuarentena deja ser y no deja ser, y segundo porque el, lo que sería el online retail en Argentina está menos desarrollado entonces, este... Hay un montón de cosas, ¿no? Te podés comprar un bandoneón, digamos, veo acá, Fede, tu foto de bandoneón en sí. el sí. y te lo podés comprar y te lo llega, te lo llega a tu casa sí, en cuatro sí, cinco sí. días, digamos, ¿no? Este, la gente compra mucha ropa online, la gente compra eh, eh, una, una bicicleta para hacer ejercicios adentro de la casa, eh, la gente, nada, o sea, eh, hay algo de ese consumo que me parece que le permitió sobrevivir un poquito mejor ¿no?
4: Martín, ¿y a eso cómo lo estás viviendo vos? Digo, porque planteabas un poco esto de los estadounidenses o que no se nota tanta desesperación y demás o esta posibilidad de poder comprar por internet en tu lugar, ¿qué pasa? ¿Estás saliendo? ¿Qué contacto tenés con, con la calle?
2: Acá, la, sí, acá, Buena pregunta, acá la, la cuarentena te... va, la cuarentena, le dicen shelter in place, pero bueno, sí uh -huh. es la, el, las reglas de distanciamiento social que, que, que armó la, la ciudad de Nueva York te permiten salir a la calle. Por eso cuando te decía eh, decía al comienzo cómo viven los 15.000 muertos, los los, 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 los neoyorquinos, los digamos. Y nada, si vas un domingo a Central Park, hay mucha gente haciendo picnic y jugando al béisbol y, y, y caminando por el parque, digamos. ¿no? Claro, como si que... nada pasara. Claro, o sea, eso quiere decir. Eso, eh, o sea, la gente sale a correr, sale a caminar, las parejas salen a, a, a sentarse en un banco de la plaza y a tomar un. no mate, porque no toma mate, pero unos, un té. Este, sí. digo hay algo de normalidad muy muy por supuesto que a ver a la vez el 80% de la gente que está sentada ahí tiene barbijo no o sea este es una normalidad rara digamos es la normalidad de la pandemia digamos no pero pero hay una vida social que que, que te permite hacer esas actividades afuera de la afuera digamos ¿no? este algo que además en Estados Unidos es por un tema también de, de cultura legal y política imagínate que el Estado eh, ningún Estado acá, hasta donde yo sé, tiene el, eh, esta cosa de que no podés salir de tu casa, ¿no? O sea, los gringos no se la bancan a eso, en el sentido de que es, un, es un, una tradición donde el, la libertad individual es muy, muy fuerte y no se jode con eso, ¿no? Digamos, este, eh, en ese sentido se toma muy en serio lo de los padres fundadores y todas esas cosas, ¿no? Que por supuesto a nosotros siempre nos suena medio raro, pero ellos se lo toman bastante en serio.
3: No, claro, y, y bueno... Pasemos a, a, a lo otro que por ahí tiene un poco más de especulación, pero también lo, quiero que lo, lo hablemos un poco, que tiene que ver con esto de, de la crisis más a, a grandes niveles, ¿no? Porque, a ver, está bien, está bueno y, y suma lo que vos describías y me parece que es un punto eso de que eh, al estar mucho más desarrollado la, el comercio online y por correo y demás, por ahí el, eh, se sostuvo cierto consumo, pero bueno, 22 millones de... De sí. norteamericanos pillaron el sur desempleo, algo está pasando. Claro. Eh, sí, sí.
2: No, 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 no hablé del mercado de trabajo, el mercado de trabajo acá es salvaje, acá echar gente es fácil. Es muy fácil, no, claro. Es, no hay ninguna indemnización, no hay ninguna legislación que te es, chao no te quiero más, andate de tu casa, ¿no? La cajita, el tipo en la cajita que guarda las fotos del sí. escritorio y se las llevan que vimos en todas las películas y en todas las series gringas, es absolutamente <risa> cierto, es muy fácil echar a la gente. Entonces... Pasó en la crisis del 2001, desde 2009, que creció mucho el desempleo muy rápido y volvió a pasar ahora, pero ahora mucho más fuerte que lo que había pasado en 2009 eh, y los números que ustedes decían, veintipico millones de, de, de gente que, 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 es, que digamos, se aplicó al desempleo, al seguro de desempleo. Este, eso solo pasa en este país, o sea, en ningún otro país desarrollado pasa eso, no pasó ni siquiera en el Reino Unido que tenía un sistema también liberal de su fuerza de trabajo. ¿no? Este, Boris Johnson, que es súper conservador, eh, de todas formas, decidió que iba a intentar mantener los niveles de empleo. Acá Trump y la tradición gringa muy, muy dura de un mercado de trabajo muy, muy flexibilizado, muy, 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 muy liberal, genera esta desocupación que pasó... Estados Unidos va a pasar de tres puntos de desocupación a, no sé, 15, 20, en un mes y medio. Una, cosa Una locura, insólita, sí,
3: sí, insólita. Un
2: delirio, un absurdo total.
3: Eh, y eso... Eh, eso, eso que sentís... Cuando digo, te digo sentís porque no supongo que este, empezamos a entrar en un terreno un poco de, nada, de opinar, y, y este pero está bien también. quiero decir, ¿sentís que eso cambia en algo las ideas económicas que tiene la gente común y el sistema político en particular, o no? Eh, ¿O pasa un poco, o sea, esto es parecido a lo que pasa con los muertos, ¿no? Algo de, bueno, sí, sucede, ok... Ya, ya pasará eh, porque lo que se, en Argentina está, en Argentina y en otros países, se ve también un poco en Europa eh, los gobiernos eh, saben decir, bueno, es el momento del Estado el Estado, eh, ¿no? como una cosa que, que, que está muy fuerte y yo no sé si pasa eso mismo allá
2: es una, es, yo creo que esa pregunta es muy muy importante y muy buena y mi respuesta es Creo que pasa un poco lo que... Hubo una nota muy famosa de Dani Rodrik que es economista famoso de Harvard, que escribe sobre muchas cosas que incluso no son economía a veces porque es muy, muy bueno y muy inteligente y escribe y dice cosas que a mí me parece que son ciertas. Yo creo que pasa lo que él dice en esa nota, que básicamente es lo siguiente, que es que los países frente a esta pandemia han reforzado sus, sus rasgos esenciales que, que traían desde antes de la pandemia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, ¿qué hizo China con la pandemia? Ahí, nada... Hizo, la resolvió a la China es decir, mm. eh, una cuarentena durísima, el Estado con información, digamos, tu privacidad es cero, el Estado entra a tu casa, te agarra si tenés el coronavirus positivo, te saca de tu casa y te mete en un hospital eh, digamos, de, de, de enfermos de coronavirus y tu familia la deja ahí y, te, y a los 15 días te vuelve a llevar mucha capacidad, mucha opacidad de información y, y mucho control de la población de forma unilateral y de arriba hacia abajo ¿Qué pasó en, en Europa Occidental? Y nada, intentaron, este, digamos, este, reforzar el estado de bienestar, todos tengan, todos tienen seguridad social, todos tienen... Este, eh, ¿Algún
3: tipo de ingreso?
2: Algún tipo de ingreso, ¿qué hicieron los gringos? Y reforzaron su liberalismo, digamos, individualista duro, digamos, o sea, mm. con, con el agregado de que está este loco gobernando, digamos, este tipo que, que realmente... Bueno,
3: para te pongo un matiz ahí, re también repartieron cheques a lo loco. están en eso
2: repartieron cheques a lo loco, digamos. Pero acuérdate que, por ejemplo, el ingreso universal básico, digamos, Milton Friedman estaba a favor, ¿no? Digamos de, o, sea, o sea, hay algo ahí de, de esas cosas, digamos, ¿no? el, 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 los cheques que repartieron acá es el equivalente funcional nuestro a, a la IFE que, que, armado, que armó Exacto. el gobierno de Alberto y el ministro Guzmán. Eh, digamos, repartieron cheques bastante rápido, pero, pero también el grueso de la guita no fue a la gente de a pie, sino que fue a las corporaciones, ¿no? O sea, a yeah. Eh, este, no sé, la industria, eh, la industria aeronáutica se nos lleva no sé cuántos billions de billions de dólares, digamos. Y, digamos en ese sentido, no, sé, me, no, sé, no creo que la solución... Acá creo que los tipos si, optaron por el mercado de vuelta, ¿no? Digamos, o sea, eh, si hay más Estado, más mercado, acá dicen no, lo va a resolver el mercado. Digamos, este. ah. Hasta ahora le viene yendo mal. pero
3: Claro, eso te iba a decir por los resultados. Yo también pensaba en la crisis del 30, donde Estados Unidos salió... ¿Salió con con un, con un ¿no? eh, una cosa distinta a lo que estaba por ahí eh, adaptada a, su, a sus genes, si querés, pero no con, 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 con sí mayor intervención estatal, sí regulando más? Eh, ¿Eso todavía no lo estamos viendo?
2: No, 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 para nada. Acá, eh, bueno, viste que antes de Roosevelt seguía Hoover, digamos, ¿no? Este, o sea...
3: Claro, en, claro, en, en claro. El
2: 29, creo que estamos en, la, en el juicio. Sí, todavía, o
3: sea, claro. Estamos
2: en, el, estamos en, la, en la respuesta, eh, digamos, o sea, de vuelta... En, es, en términos es, económicos, que mueran todos los que tienen que morir y después vemos. En términos económicos, igual sí, igual para ser un poco, estoy haciendo un poco tramposo con Trump, digamos. En términos económicos, eh, eh, Estados Unidos metió un paquete de, ¿cuánta guita? Dos trillones de dólares. Eh, a sí, un no. producto de 20 trillones, metieron el 10% del producto en un paquete de rescate. Eso es mucha, mucha plata, digamos, ¿no? De vuelta, Argentina, un país con muchas, muchas más complicaciones y mucho más, muchísimo más pobre, etcétera, etcétera, no voy a decir lo obvio, eh, el, los paquetes de ayuda del gobierno argentino son tres puntos del producto. O sea que en algún punto, si vos querés ser malo, puedes decir que Trump fue tres veces más generoso. Claro. Lo que quiero decir con eso es, eh, ¿A dónde fue toda esa guita que metió Trump? Y el 70% fue a las corporaciones, digamos. fue a, a, a hacer una cosa más eh, de, de, de rescate de empresas, ¿no? más cuidar el capital que cuidar el trabajo. Digamos. O sea, la composición de ese paquete es bien conservadora, es bien, bien conservadora.
3: Che, una última línea, se nos está yendo el tiempo ya son, uy mirá, son las 7 de la tarde se nos pasó volando eh, conversando con eh, Martín Reidó, lo repito, Martín Reidó eh, que está en la Universidad de Columbia eh, en la ciudad de Nueva York estamos conversando con él, es amigo eh, nuestro y, y nos está ayudando a pensar eh, con un, más profundidad de lo que venimos haciendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos una línea antes de terminar hablamos de la cuestión de, eh, sanitaria, hablamos de la cuestión del enfrentamiento con China, hablamos de la cuestión eh, de la economía. Este, y otro punto, el último punto que a mí me, me interesaba, pero aunque sea, no lo vamos a poder desarrollar mucho, pero decime cómo lo, lo estás viendo, eh, que tiene que ver con algo que también se habla mucho acá, que es la sociabilidad, no esta idea de que van a cambiar muchas normas sociales, pero nosotros lo vemos también de vuelta, una sociedad más latina, más acostumbrada, bueno, esto que, que se dice mucho ahora, que eh, tal vez en Argentina se termine de dejemos de compartir el mate y darnos besos, dos, dos emblemas nacionales, no. veremos qué pasa. Bueno, pero viste que se está diciendo, bueno, al
4: menos... Los mate nunca, los besos puede ser, pero los mates no.
3: mira el CAR, que es un gran matero, dice que eso difícilmente vuelve o me equivoco, Juan.
4: No, dice que no, no va a no. Con cualquiera.
1: No, 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 no eh, los mates no vuelven y eso es un mérito de aquellos que se vamos bien, va, va a ser un mérito <risa> futuro.
4: No, qué maldad.
3: Ah, vos decís, claro, que, que se va a dar bien, se va a volver algo mucho más... Eh, Todavía más codiciado. olvidarse un, un lujo. Un lujo. Porque no lo vas a compartir, por eso.
1: No, si quieren le puedo llevar a otro, pero bueno, pero es otro, otro precio... Fede. Claro. <risa> che, bueno,
3: pero claro, a ver, en una sociedad anglosajona, en, en, eh, que, ya, que ya hay un poco de distanciamiento social, ¿está sí. cambiando algo? Está cambiando? No, no
2: sé. ¿Qué pasa? Sí, ahí? sí, cambia, cambia mucho, cambia mucho. La gente va corriendo, va en los parques, se puede, como decía antes, se puede caminar, se puede pasear, sí. se puede correr. Eh, la gente, ves venir a uno y te, te alejas siempre la gente se aleja, o sea, la gente ah, se cuida claro, se cuida claro. mucho, la idea eso también me parece importante, digamos, la gente te, te sigue, digamos, de subrayar la gente se cuida, digamos, nadie se quiere enfermar nadie quiere enfermar a otros, sabemos que esta enfermedad, eh, puedes enfermar a otros aún sin tener los síntomas del, de la enfermedad, digamos entonces, me parece que hay hay un hay una responsabilidad de la gente, digamos, sobre 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 no el propio cuerpo y sobre los otros, digamos. Parece que eso está bastante bastante extendido en toda la ciudad, digamos, ¿no? Este, sobre todo ahora que ya quedó claro que te morí, digamos, si te agarra,
4: claro. sobre, to,
2: sobre todo a los, a los vulnerables, ¿no? Digamos, pero
4: y, y, igual eso nos pasa un poco a todos, ¿no? Digo, no no que cruzas la calle, pero medio que ni te mirás con la otra persona que te cruzas. No sé si les está pasando o entré un poco en paranoia.
2: Yo creo que sí, creo que le pasa, no, no sé no sé qué digan los chicos de ahí, pero a mí me parece que sí, que pa, le pasa a todos, que la gente, que el otro medio, el otro es uno que te puede enfermar. Digamos,
4: claro. Este,
2: y no está bueno, pero es pero al mismo tiempo está bueno en el sentido de que <risa> ayuda a que el distanciamiento social se haga y por lo tanto que la tasa de contagio eh, baje, ¿no? Claro. Pero sí. Bueno. Yo solo, yo
1: solo
2: sí. te agrego, una punta, agrego sí, un apunte. Sí, dale, punto. dale. ¿Qué pasa? A mí me parece una cosa importante es si esto le, si esto hace que Trump esté más cerca de reelegir eh, 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 para la, la su segunda presidencia sí. o si lo o si lo aleja sí. sí una primera un primer comentario es que en términos comparados digamos todos los tipos todos los, los, eh, digamos, los titulares los incambios dicen los politonos todos los que están gobernando todos los gobernantes que toman medidas fuertes para controlar la aparente la, la la pandemia se ven favorecidos en términos de imagen pública, ¿no? O sea, todo el tipo que dice, cuídense de sus casas, cuídense, y que compra respiradores, y que sale a poner camas, y, eh, ¿no? digamos que se pone como una especie de padre protector, la sociedad lo, lo, lo premia y los premia y les dice, ok, el, la, el rating de, de aprobación de esa gente, de todos estos políticos, sube. Hay dos excepciones a esa regla que son, básicamente Trump y Bolsonaro, digamos, por lo menos de este lado del mundo, ¿no? que, sí. que, que no hicieron eso, justamente, no hicieron uh -huh. eso, se, se mantuvieron, no, bueno, esto no es tan grave, no, bueno, eh, cortenla, bueno, los que se tengan que morir se morirán, bla, 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 no hicieron eso. Aún así, por cómo funciona el sistema electoral gringo, no me queda claro que Trump pierda, digamos, o sea, ah. porque él no perdió a su gente, digamos. Este, bueno, eso,
3: este... eso lo comentaba hoy en Segurola, y a ver si te parece bien o no que es... Eh, por ejemplo, yo veía que hay. En, las encuestas eh, marcan que el, cerca del 70% de los norteamericanos estarían a favor de los que son la, las, las sugerencias de quedarse en la casa, eh, ¿no? Lo state at home, ¿no? Como se llama la, la, las, eh, las restricciones a la circulación, que estén cerrados los comercios. O sea, parece haber una mayoría muy clara en Estados Unidos, que en general las divisiones son mucho menos tajantes, de que. Hay una mayoría a favor de eso. Y al mismo tiempo yo le contaba a Julia, conociendo un poco el sistema de cómo votan los norteamericanos y demás, que tal vez Trump está no está pensando en ese, en ese tipo de mayorías, sino está pensando en un condado en la Florida, que es el que tiene que ganar para el noviembre, ganar eh, digo la Florida o en otros estados, y entonces por ahí está sirvi eh, su discurso, como vos decís, ataja su base, ataja a sus votantes, tiene que repetir la, la presidencial anterior, y, y un discurso entre ultra, ¿no? Como el de Trump, ultra en el por lo menos para nosotros, eh, ¿le
2: puede seguir jugando a favor? Sí, yo sospecho que es lo que está diciendo vos, es así, digamos. De hecho, okay. y además, sobre todo porque está enfrente, ¿no? Está un tipo que es bastante poco atractivo para llevar nuevos votantes jóvenes, minorías, digamos, sacando los los afroamericanos, que sí, los, los negros, la población negra americana, que sí lo quiere mucho a Biden, pero los latinos, las mujeres, sí. los jóvenes. Biden, no sé si es tan atractivo, digamos, ¿no? Hay que claro. ver de qué termina pasando, pero me parece que lo que decís, eh, me parece que Trump tiene una estrategia, digamos.
3: Siempre ¿no? cuando la crisis económica no sea, ¿no? No se vuelva una situación descontrolada ahí. Totalmente. Porque sí, sí. Sí, ese sí, es el... Bueno, hay que ver cómo la, llegan a noviembre.
2: tiene igual siempre la capacidad de, ¿viste? Es un, el país del mundo al que el mundo entero está dispuesto a financiarle el déficit, uh -huh. todo el déficit que quiere. Claro, una ¿no? no <risa> máquina para 10.000
0: billetes.
2: <risa> Exacto.
3: Pero bueno, eh, no sé. Reido, te agradecemos un montón la, la comunicación, la conversación, ustedes, la charla eh, Ha sido interesante, me parece Tuvimos de, Despejamos algunas equis, pusimos algunos acentos en lugares que por ahí Nosotros desde acá solitos no lo veníamos haciendo Y además siempre es un gusto conversar Me recordaba, Juanma Car que habíamos hablado ya habíamos, Vos saliste por un mundo de sensaciones hace un... Creo que en la primera temporada nuestra nosotros segunda.
2: hablamos, sí, segunda creo, y nosotros hablamos, y yo, y sobre la, los demócratas tipo Casio Cortés, Sanders, Wolf. Totalmente, totalmente. Soy un gran derrotado como marista político. Terminamos ¿no? eh, con Biden, que sí, es lo peor. Es claro. Hillary, pero menos. Menos
3: que Menos que Hillary. Más sí. moderado que Hillary, sí. mamita menos,
2: menos de lo mismo, decían
3: Menos de lo mismo, che, bueno, así que te agradecemos Un montón, cuídate eh, Ojalá que, nosotros nos habíamos visto En Buenos Aires hace no tanto eh, No sé si, cómo venían, vendrán tus planes Por ahora supongo que es quedarte allá Hasta que pase esta tormenta Os
2: Bueno, queremos... hay pocos vuelos, digamos <risa> sí.
3: pero, algún, pero para ir en algún vuelo Te venís, también. sí Sí, sí,
2: la idea es volvernos pronto Bien, y bien, podamos, bien, es, bien, sí.
3: bien Bueno te mandamos un abrazo enorme, te agradecemos de vuelta Los oyentes están contentos con la conversación Hay mensajes eh, al claro.
2: respecto Así que
3: nada, agradecerte Y ojalá que dentro de poco repitamos
2: A ustedes chicos, mil gracias por la conversación Les mando un beso grande y cuídense Un abrazo, Buenísimo. Gracias. Un abrazo. Chau, chau.
3: Bueno, y para despedir este bloque eh, Me parece que el que viene ahora Con su elección de canción eh, Es el compañero Juan Manuel Carg ¿Es así?
1: Sí, señor. Vamos a... Lo, lo hago cortito porque fue una entrevista larga, muy jugosa. Vamos a escuchar a los fundamentalistas del aire acondicionado con, Ajá, Carlos, con, sí. con Carlos Solari en versión virtual en el último show al cual yo asistí y que lo, lo catalogo como el último show que hubo en la Argentina. El 8 <risas> de marzo en el Estadio Malvinas Argentinas, una versión que para mí es preciosa de un tema... Muy lindo, eh, de la mosca de la sopa y en 1991, salando las heridas, lo escuchamos.
3: Bueno, ahí estaba Temazo de Los Redondos. Eh, ¿Y qué, eh, eh, Juan, esto lo fue una presencia virtual, de, o sea, el indio cantó por streaming, ¿cómo fue eso?
1: El indio grabó algunos temas en el su estudio ah, grabó, en su casa, lo grabó. los grabó y se proyectaban en el mismo momento en pantallas, una, una cuestión de sincronización muy fuerte entre la banda y el video que aparece. Pero la banda
3: tocó en vivo.
1: La banda tocó en vivo y en otros temas, este tema aparecía el indio en pantalla. En otros temas aparecía un holograma del indio, una cuestión bastante ah. novedosa, pero que se está haciendo últimamente en, en varios lugares del mundo. Y bueno, ya estamos todos estamos todos apareciendo en streaming, ¿no? Una especie de pionero. Sí, sí, totalmente. Che, bueno, avancemos con Brasil.
3: Vamos. Eh, que era el otro tema, después de la conversación, hay varios mensajes, agradeciendo la conversación. Con, eh, con Martín Reidó desde Nueva York eh, también eh, bueno, hay oyentes oyenta del domingo Carno de fraude a su identidad ricotera Jean-Claude dice, vamos a lo eh, Matías dice, muy buena la entrevista Maco señala que habíamos eh, hablado al final sobre Biden, el candidato demócrata que tiene una denuncia antigua por violación bueno, sí, tiene unos temitas ahí este Si algo le faltaba a un candidato gris, es además esa, esa mancha.
0: Para coronar. ¿Cómo? Para coronar, digo.
3: Para coronar, sí, sí, sí. Che, bueno, eh, pero metámonos en Brasil, decíamos entonces, eh, lo, que, lo que estaba pasando con, con Bolsonaro, yo señalaba algunas cosas, pero básicamente, digo esto, que sigue... El tipo sigue en, en la suya, ¿no? Como que es un poco eh, entre desafío a los, eh, sobre todo a los gobernadores que decretaron cuarentenas eh, y queriendo como, nada, como, como ponerse en un lugar bastante, bastante distante y también un Brasil que hay, eh, al igual que en Estados Unidos la mayoría apoya de los brasileños eh, la, las medidas de sus gobernadores,
1: Uh -huh. Pero y no sé si querías
3: arrancar por ahí. Yo te metí por ahí. No, sé.
1: no, no em empecemos por lo del domingo. Que es lo que vos mencionabas que Bolsonaro quería eh, mostrarse contrario a los gobernadores o al menos mostrar cierta iniciativa política. El domingo pasado, tras la finalización de este mismo programa, participó Bolsonaro en una movilización que pidió la clausura del Congreso de ese país y donde había banderas que exigían. Intervención militar, lo digo así porque es verdaderamente choqueante escuchar que un jefe de Estado participa en una movilización que pide intervención militar que cedería a su propio gobierno. Eh, es un hecho verdaderamente inédito. Hay que decir que la demanda de, de un sector de la derecha brasileña no es novedosa porque eso mismo pedían cuando gobernaba y los de los trabajadores. La novedad, claro, es que deje de y que hable en ese lugar y sobre todo, claro, porque eso significaría una especie de autogol o poder legitimar un autogolpe, ahora vamos a hablar de eso pero quiero que escuchemos un poquitito con lo que vos mencionabas, Fede, de que él no quiere negociar nada, lo dice él mismo de esta manera Bien. No queremos negociar nada! ¿Eh? Bueno, ahí estaba. Nosotros no queremos negociar nada, nosotros queremos acción por Brasil, decía en esos 10 segundos que acabamos de escuchar, y evidentemente toda la clase política brasilera, salvo el bolsonarismo, se manifestó en contra de esta presencia de Bolsonaro allí, Maya, el presidente de la Cámara de Diputados, hay que luchar contra el coronavirus y contra el virus del autoritarismo le estaba hablando directamente a Bolsonaro los alcaldes en contra los gobernadores en contra, también la corte suprema del país y es más Fede, el propio ala militar de su gobierno le pidió que bajara el tono el día lunes eh, Bolsonaro intentó bajar el tono pero fue algo medio extraño porque dijo yo soy la constitución es decir, se intentó mostrar apegado a la carta magna de Brasil pero también personal. Ahí hay un juego sí, Juan, bastante... Juan, amplio. Sí,
3: sí, se sí, está cortando un poquito, creo que es tu internet, eh, porque está saliendo... Eh, a ver, intentemos de vuelta resumir idea. a ver, eh, hagamos un intento nuevamente. Nos, no,
1: te, ¿me escuchás ahí? Ahora sí. No, te decía que Bolsonaro el lunes intentó cambiar el tono, primero diciendo que él era la Constitución, es decir, intentando pegado a la cartona de Brasil pero también personalizándola y el mismo domingo apareció un video de Carlos Bolsonaro, uno de los hijos de Jair Mesías donde aparecía en Twitter con 20 personas más disparando en simultáneo bajo el grito de Bolsonaro, Bolsonaro ah, Bastante... sí, eso.
3: un video muy tranquilizador ¿no? en un momento, no. de, en un momento sí. de pandemia, es re tranquilizador sí. ver que el hijo un de presidente, un presidente de un país enorme lo que se le ocurre, dice, bueno, a ver pongamos una fila de 20 chabones disparando durante, creo que no sé qué duró, minuto y medio, es una locura sí, eh, ar armas automáticas sí, creo, una... no sé nada de armas, pero no parec parecía como un tiro al blanco, pero
1: no se veía qué le tiraban además totalmente, no se veía qué le tiraban pero era bastante choqueante como imagen y quien gobierna además de los ministros de Bolsonaro, de Bolsonaro de los gobernadores, es también el clan Bolsonaro, es decir, el clan Bolsonaro tiene gran poder dentro de su gobierno preguntaba bastante si hay un vínculo con Trump. El vínculo con Donald Trump es nada menos que Eduardo Bolsonaro, el otro hijo, eh, que, que evidentemente tiene un vínculo estrecho a partir de Steve Bannon, en algún momento lo hemos comentado en este programa. Vamos al segundo audio, pidiéndole a los gobernadores que esta sea la última semana de la cuarentena. Yo espero
3: que esa sea la última semana de esa
1: de de cuarentena, de esa manera de combatió el virus, todo el mundo en casa. ¡A masa! No tengo que ficar en casa porque la heladera está vacía. Bueno, estaba, decía que la gente no tiene la posibilidad de quedarse en su casa porque la heladera está vacía. Eh, intentaba Bolsonaro justificar sus dichos al decir eso. Y acá dijimos que había pedido emisión de dinero en Brasil, algo que están haciendo los Estados Unidos, algo que está haciendo Alemania, tantos otros países. Me parece que si vos... La no quiere llenar la heladera de las y los brasileros tiene esa posibilidad, subsidiando que se queden en su casa. Por la tarde, un tercer exabrupto, que me parece que hay que escucharlo, que es el último audio. Esto es lamentable, de verdad. Eh, le preguntaron cómo evaluaba la situación en torno a las muertes por el coronavirus. Vamos a escucharlo y después lo traduzco. Vamos primero primer paso, porque los padres están con miedo, los padres están con miedo. Entonces es natural, ¿no? gradual. Y tiene que volver a de 300 mortos. ¿Cuántas mortes, señor Atchimé? Ah, eh, cara, quien fala de ello, soy covierto. Bueno, ahí escuchábamos algo insólito eh, que está dentro de los parámetros de lo que podemos esperar en Brasil, lamentablemente. ¿Qué decía Bolsonaro? No soy funebrero. Lo decía. Eh, Decía antes, demostrando haberse llevado a marzo cualquier empatía con los familiares de los muertos, uh -huh. quien le contestó velozmente fue el sindicato de sepultureros de San Pablo. ¿Qué dijo? Al ángulo, sin posibilidades para el arquero, un gualazo, dijo, Bolsonero, Bolsonaro es el sepulturero de toda la nación. Eh, algo jocoso en medio de tanta muerte, pero fuerte, ¿no, Fede? Bolsonaro es el sepulturero de toda la nación, dijo el sindicato de sepultureros de San Pablo, me parece que, y como para ir a, a, hacia el, el final de la columna, creo que la iniciativa de Bolsonaro disipa en cierto modo aquella teoría de que Braganeto, el jefe de gabinete, estaría actuando como un presidente operacional, eh, él demuestra que todavía gobierna, al menos que tiene movilización, que tiene base, que tiene eh, sectores que lo apoyan, que tiene la lapicera, porque lo echó a Mandetta, que era ministro de salud, uh -huh. Sin embargo, es un peligroso ida y vuelta, porque hay amenazas al orden democrático, porque hay extorsiones públicas para que la cuarentena finalice, porque hay una actitud poco empática con los familiares de los fallecidos. Y acá te agrego otro dato que para mí desconcierta un poco más. Eh, que hay que analizar, que hay que estudiar de Brasil este dato. Según lo que se confirmó en las últimas horas, en las últimas 24 horas, Bragan, Neto sería quien coordine las acciones económicas para superar la pandemia. Es decir, que pasaría por encima, en ese punto, al ministro Paulo Guedes. Esto es un grupo de trabajo conformado por 19 personas de distintas áreas de gobierno, pero los medios de Brasil dicen, atención, que Belaganeto va a ser quien coordine las acciones económicas para superar a la pandemia, y a mí me preocupó mucho dos imágenes de hoy en Brasil. Creo que no tomamos dimensión de lo que está pasando en Brasil, y Brasil está... Acá al lado, muchachos, muchachas, oyentes, oyentas, Brasil está... Bueno, hoy fue el día de mayor movilización vehicular en la ciudad de San Pablo desde el inicio de la cuarentena. Hay imágenes que muestran eso. Y además, en el estado de Santa Catarina se comenzó a flexibilizar la cuarentena. Abrió el shopping de Blumenau, un shopping muy conocido. Hubo aglomeración de gente en la apertura, hasta un saxofonista tocando. La verdad que son imágenes muy impresionantes, que preocupan, es un país el más importante de América del Sur, y está acá nomás, eh, ayer también circuló una fotografía en el cementerio de Manaus, en el estado de Amazonas, y por último, eh, graficar, que hay que decir que este es el Brasil después del lavallato, el Brasil que expulsó a Dilma del Palacio de Planalto sin un solo dato certero, el Brasil donde Moro puso preso a Lula y luego fue designado ministro y me parece, como para concluir que Bolsonaro es un producto deteriorado de ese estado de cosas el gran problema que tenemos los latinoamericanos es que el experimento Bolsonaro tiene su primera gran prueba de fuego con una pandemia mundial, que ya está costando miles de vidas en ese país
3: eh, pero además dos cosas eh, una es que Teich, el nuevo eh, ministro de salud, el número dos de él eh, es un general, ¿no? es un militar, ¿no? Como sí. esto me parece que también, digo, porque vos estabas hablando de Braganeto, que es el encargado de la casa civil, una especie de jefe de gabinete y que siempre se especula con cuánto poder tiene, el propio eh, vicepresidente también militar. Bueno. Eh, Mandeta, el anterior ministro de salud, que era un civil, ¿no? Que, eh, bueno, acá tenemos como por ahí un reforzamiento de esto. Eh, también lo otro que, que me llama la atención, vos hablabas de que es un momento en que hay mucho, o sea, hay mucho movimiento todavía, ¿no? De autos, de gente en las, uh -huh. en las ciudades de Brasil. Y el nuevo ministro de salud habla de programa de salida ya, del aislamiento para las ciudades y los estados. Uh -huh. Y, pero por otro lado la información es que hay 3.000 muertos en Brasil, que en las últimas 24 horas hubo eh, 165 muertes eh, confirmadas. O sea, es medio extraño, porque no es que vos pa no pareciera que los números de la epidemia... Estarían mostrando que Brasil, no sé, ya llegó al pico, ya está dando, pegando, la, pegando la vuelta, ni mucho menos. Y al mismo tiempo tenés a los tipos diciendo, bueno, pero ya estamos viendo cómo salir de la cuarentena como si estuvieras, no sé, en Argentina el, el gobierno no está haciendo eso y tiene muy poquitos muertos, ¿no?
1: Eh, sí, totalmente, lo que decís es así. Pero es contra extraño eh, eso. No, el propio Joao Doria, que era una de las personalidades más... Eh o que mejor estaba llevando el tema en Brasil, que es el gobernador del estado de San Pablo, ya está hablando de cómo flexibilizar la cuarentena. Evidentemente eso no aguanta, la ayuda que hay por parte del Estado es muy poca, por eso Lula dice, muchachos, para que la gente se quede en la casa hay que imprimir, eh, y hay una situación ya muy preocupante en los hospitales médicos.
3: Juan, Juana, ahí se, se te empieza a cortar de vuelta, de todas maneras... Eh,
1: bueno, no, vamos, nada. vamos. Vamos sí. al final, dale. dale. No, no, finalízalo, finalizando,
3: tranquilo. No, básicamente eh, esto que, que señalamos al final, eh, esta cosa medio incongruente, pero que tiene que ver con lo que, todo lo que vos explicabas en relación al gobierno de Bolsonaro, de un país donde se acelera la, los efectos sanitarios de la pandemia, muchos contagiados, muchos muertos, y al mismo tiempo, eh, este, y al mismo tiempo el gobierno parece estar queriendo todavía presionar a los estados para flexibilizar más la, la cuarentena. De acá salimos de acá salimos eh, con eh, a ver, la canción ¿a quién le toca poner la canción? No sé si a Leti o a Juan ¿va? a ver. Creo que a mí me toca bueno, Leti, pero, eh, vaya entonces, a ver. ¿Qué tenés Dale. para Yo, ya para me una
4: copa de vino, quiero decir. Espero que los oyentes también nos estén ah, acompañando. Ah, bueno, sí. Rico. Y ya que estábamos hablando de Estados Unidos y de China, eh, quiero compartir una canción que estoy escuchando mucho estos días, que es de una banda estadounidense que se llama Sales, y la canción es Chinese New Year.
3: Bueno, ahí vamos.
4: Tarde, la tarde.
0: Vázquez, Carl, Martínez, Elman, te traen un mundo de sensaciones. sensaciones. Una solución argentina para los problemas globales.
3: Bueno, muy bien, muchos eh, comentarios. Eh, oyente, Armando rompecabezas, dice Temón Leti. Eh, Julio decía. Ay, Amo a Leti, quiero que hable más Bueno, depende de Leti ¿no? <risa> no, no, nadie, le está, na, nadie le pone un bolsón a nadie acá Que hable eh, más,
4: siento que hablo mucho
3: <risa> Bueno eh, Flor y Kike nos dicen 0.30 eh, Perdón, eh, cero, sí, la 0.30 en Oslo eh, Hasta el Daily Mundo de Sensaciones no paramos Bueno, no, no sé si va a ser para tanto Pero eh, gracias por escucharnos De tierras
1: tan lejanas eh, Oslo, Vamos bueno, hasta las 2 de la tarde, Fede Escuché ahí en el cepa hasta las 2 de la tarde.
3: Hasta las 2 de la tarde, sí, de, man, de mañana, o sea, hasta la, nos faltan todavía como más de 10 horas. Bueno, eh, no, no, no hay problema. Bueno, eh, Ayelen dice, esta canción es la cuarentena y TikTok amo. Eh, ¿Qué, qué estuvimos escuchando, Leti? Recordanos
4: es tu seis, elección. Seis es la banda, seis. Eh, y la canción se llama Chinese New Year. Bueno, perfecto. Para muy que... en contexto, muy en contexto, ¿Eh? pandemia, Estados Unidos y China.
3: <risas> Charlotte nos dice, yo quiero saber qué pasa en África. Bueno, este, con esto, si, si, si siguiéramos hasta el lado de la tarde, por ahí podría entrar todo, pero eh, tenemos que... Igual hemos
4: hablado de África?
3: Hemos hablado, hemos hablado. A
4: la diferencia de los medios en general.
3: Totalmente. Socio1873 dice, escuchándolos y leyendo lo importante, ¿habrá o no segunda temporada de aterrizaje de emergencia en tu corazón? Eh, no lo sé. Tanto no tanto nos metimos en... No spoilen, por favor, se los pido. No. no -en. ¿Qué capítulo vas vos, Elman? Voy por el tercero. Ah, está claro. Uy, sí, y uy. no
4: puedo creer que nadie comente nada de mis muñequitos que tengo en la foto. ¿Los vieron?
1: Epa, no, ¿en qué foto? Kim jong -un y Trump, en ¿no? la
4: foto nuestra.
1: Sí, Kim Jong-un.
4: Kim jong -un y Trump en un corazón, que es el típico muñeco que cuando le da el sol se acercan sus cabecitas y se dan un beso.
3: Ah, yo la estoy viendo ahora la foto esa. No le ah, digo nada, me parece genial,
4: lo amo,
3: de hecho, amo a esos muñecos. Está muy bien, está muy bien. Este, <risa> che, bueno, muchísimos mensajes, no nos vamos a detener mucho porque ya se nos empieza a ir el programa. Pero nota una cosa, Gustavo dice, 35 años de Gulp, se cumplen hoy, viva el rock, sí, se refiere a ese exacto. gran álbum de Los Redondos. Eh, el primero, el Gustavo... estudio. Claro, totalmente. El tema que escuchamos igual creo que es de La Mosca de la Sopa, sino, sino La Mosca de la
1: Sopa, año 91. Sí, sí, exacto.
3: Y bueno, es que uno es tan viejo que yo lo escuché cuando salió esa canción. Por eso, Matías por eso
1: Mesolán me escribió, Matías Mesolán me puso, qué temazo, por favor, eh, ojalá vuelva a haber un show con el indio. No creo que vuelva a haber un show con el indio. Pero bueno...
3: Eh, saludos a mi papá, dice oyente 8445. Saludos a mi papá que lo estoy acercando a la radio con ustedes. Che, bueno, qué, qué, qué bueno, qué bueno que estemos acercando generaciones. Eh, bien, vamos a leer mensajes un poquito después, pero quiero, no, no quiero atrasarme mucho. Así que vamos con, con vos, Leti. Lo que habíamos hablado, lo habíamos presentado al principio del, del programa, que tenía que ver con la. Upa, oh, ah, estás, estás moviendo tus cables, Leti, ojo, ojo. Sí, oh, no, nada. no muevas tus cables, Leti, que se Le quedó
4: quieta, se escucha bien ahí. <ríe> sí, se sí, te
3: escucha, bárbaro. Eh, es, eh, ¿Cómo se movilizan las sociedades que se movilizan en este contexto? Vimos una foto, o por lo menos yo vi, no mucho más sí. que esto, una foto de Tel Aviv, que entiendo que era una manifestación en sí. Israel, donde era una marcha, pero a diferencia de lo que es casi... Eh, por definición una marcha que es mucha gente junta acá no estaba tan junta sino claro. que había como una separación una distancia, no sé si era un metro, dos metros eh, lo cual hace una marcha Mira, para los que no mueven tanto, ¿no? para para ciertas eh, formaciones políticas que por ahí no, no tienen miles y miles, es casi una buena noticia porque con menos gente llena más cuadras pero
4: sí, parece mucho más grande
3: Claro, este, pero no se ve tan lindo tampoco. Para la foto, no, es
4: claro, es rarísimo. Para la
3: foto no va bien. Es rarísimo. Pero, ¿Cómo sí. es eso?
4: Bueno, lo que decía Fede antes te planteaba, eh, estas movilizaciones de las que vamos a hablar se diferencian justamente de las de Estados Unidos o las de Brasil, que tienen una relación directa con las políticas que públicas que están llevando adelante los mandatarios en este contexto de pandemia para apoyar o para rechazar el aislamiento o la cuarentena. Esta foto de Tel Aviv, que es de esta semana... Eh, sí, sí se puede se puede observar. De hecho, si no vieron la foto, mírenla es muy buena porque están casi todos con barbijos y a un metro y medio o dos de distancia y, y lo respetan. O sea, es, es algo que se ve muy claro que están respetando todos y todas esa distancia en esta movilización. ¿Por qué se movilizaban los israelíes? Porque ¿Por esta semana también se conoció que eh, el premier israelí Benjamin Netanyahu, quien gobierna ya desde hace un año y medio. Cuando no debería gobernar, digamos, lo que sucede es que ya se llevaron tres elecciones adelante y no lograron formar una coalición. Esta semana eh, Netanyahu anunció que su partido, Likud, junto a otros partidos de derecha y ultraderecha, se unieron a quien hasta hace poco tiempo era su principal rival, que es Benny Gantz, del partido azul y blanco. ¿Qué pasó? Uno de los que apoyaban y se, y se podía llegar a ser vice eh, o un ministro, que era Lapid, se me fue el, no, el nombre ahora, bueno, no sé si, si lo tienen ustedes ahí a mano, pero... Que ¿El era... nombre de qué, perdón? El nombre de, de uno de los principales, Yair Lapid, ¿no? me, me okay. la, Lapid, que era uno de los principales eh, miembros de esta del partido azul y blanco junto a Benny Gantz, sí. eh, se distanció cuando Gantz finalmente... Eh, ...forma esta coalición con Netanyahu, era su rival eh, principal hasta hace unos días... Y, se, ...y sorprendieron con esta coalición para formar gobierno con algunas particularidades... ...porque sería un sistema en el cual eh, gobernaría unos meses como premier Netanyahu... ...y después asumiría ese mismo cargo... Benny Gantz. Eh, ¿Qué pasó entonces? Como decía Yagla Pitt, se distanció de Gantz y llamó a movilizarse en rechazo porque la otra cuestión, eh, lo principal es que Netanyahu está acusado de corrupción, de tres cargos, cohecho, fraude y abuso de confianza. En mayo se va a realizar el juicio político que en realidad debería haberse realizado antes, pero con el tema de la pandemia se suspendió. ¿Qué claro. va a pasar ahora? Se tiene que, eh, el Tribunal Supremo tiene que decir si puede o si podría llegar a asumir un nuevo mandato, recordemos que Netanyahu está en el poder desde el 2009 y había sido premier en la década del 90 antes. Pero eh,
3: entonces, eh, Leti, la, la marcha era en contra del gobierno. Era en
4: contra y... lo. Ay,
3: Dios, Marco esto porque es una de las cosas que eh, estamos viendo que se le dificulta, Digo, las sociedades están teniendo dificultades para manifestarse en contra lo que es un poco una las marchas en general son en contra son para son de demandas digo pero acá claro. es interesante porque es una eh, es, es un intento de expresar una Nada, una disidencia con el gobierno.
4: Sí, porque además ya lo venía acusando de que aprovechaba el tema de la pandemia para no llevar adelante las sesiones parlamentarias claro. para, para seguir en el poder de alguna manera. Por eso sorprendió esta semana con esta coalición que le permitiría continuar en el poder como premier y con la sorpresa de que lo haría con eh, Gans, que era hasta hace... En unas semanas, su principal rival, digamos, se esperaba que él asuma como premier, pero no llegó a formar una coalición y finalmente lo hicieron ellos dos. Por eso el sector del cual apoyaba a Gantz es quien se revela y dice no, no vamos a apoyar una coalición con Netanyahu. Y son quienes llaman justamente eh, a la movilización en rechazo de la asunción de un premier que está acusado de corrupción y que el mes que viene, en mayo, va a, a enfrentarse a un juicio político. Por okay. eso era la movilización que, bueno, como decíamos, muy en contexto pandemia, respetando sí. algo muy particular. Eh, bueno, uno creo que extraña las movilizaciones en las que estás más cerca, cantando sin barbijo, pero bueno, se está dando en un contexto de pandemia. Israel, hay que decirlo igual, ya está como flexibilizando ciertas restricciones que tenía eh, en estos días. Pero bueno, de todas maneras, como se puede ver en la foto, se respetó bastante todo el tema de la seguridad. Nos trasladamos, no muy lejos, nos vamos a Líbano, recordarán que eh, junto con el estallido social que se dio el año pasado en, en países vecinos como Irak y como Irán, en Líbano también, el 17 de octubre, comenzaron una serie de protestas que eh, empezaron porque querían cobrar las llamadas telefónicas del WhatsApp.
3: No, 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 no,
4: un tremendo, bueno, renunció. No, ¿Pero, pero, pero, ¿pero quién
3: quería cobrar eso? ¿El gobierno?
4: Sí, se, se cobraba como una especie de impuesto. Y dijeron, <risa> bueno, no, con WhatsApp no. Y se empezaron las movilizaciones, renunció al Premier. Y lo que pasó, bueno, contexto de pandemia, por supuesto, se terminaron con todas las movilizaciones. Pero hay que decir que Líbano es uno de los países con la deuda externa más grande del mundo con muchísima tasa de desempleo, inflación, o sea, índice, eh, índices económicos muy, realmente muy malos. Y pero, lo que... para,
3: para, perdón, pero sí. me, me, quiero volver a... a me, me, me estalló la cabeza. Es como, <risas> o sea, me, estoy pensando en el ministro, el que le llevó la idea, ¿no? A, sí. eh, al gobierno. No, y dice, mira, tengo una re idea, porque todo el mundo usa WhatsApp, llamadas de WhatsApp son gratis, metámosle un impuestito acá que no pasa nada.
4: sí. Así, bueno, pero igual viste que las movilizaciones y todos estos estallidos eh, es interesante ver que hay un montón de cosas de fondo que no están funcionando y terminan estallando por, por alguna pero, cuestión quizá claro, que mínima, ¿no?
3: Totalmente. Porque decís,
4: si no tenés empleo, tenés una tremenda inflación, pero finalmente terminás saliendo a movilizarte porque, porque te van a cobrar una llamada por internet. Igual es, está súper mal, pero digo, es, es extraño como, o interesante analizar eso. Lo que pasó este mes fue que el 5 de abril pasado Basanjalak que en realidad es un eh, sirio refugiado sirio en Líbano se prendió fuego ¿por qué? porque eh, bueno lo que él planteaba era imagínense ella viene de Siria con toda una historia cargada de conflicto, de desempleo, de imposibilidades eh, laborales y, y diría de, de poder llevar una vida eh, mínimamente bien eh, se termina prendiendo fuego un reclamo porque además con todo este contexto de pandemia tampoco podía trabajar Recordemos que además prenderse fuego es algo que sin, tiene mucho poder simbólico, sobre todo en los países árabes, porque si recordamos lo que pasó con la primavera árabe, empezó de esa forma cuando también un vendedor callejero tunecino se prendió fuego y eso generó que finalmente se empiecen como a, a realizar movilizaciones en diversos países en donde en la gran mayoría terminaron renunciando sus mandatarios. Hay que decir que no hubo mucho cambio, pero sí que fue ese el origen de la primavera árabe. Esto pasó en Líbano este mes y eh, actualmente en Líbano hay seis, seis, más de 600 eh, contagiados de COVID-19 y solo 21 muertos. Lo que pasó esta semana que después de un par de días donde los números no aumentaban y parecía que estaba bastante controlado el tema de COVID-19, empezaron a movilizarse y lo hicieron de una manera aún un poco más insólita que es eh, a través de, en autos y en motos. Es decir, ah, okay. los salían a movilizarse pero en autos y en motos, exigiendo lo mismo que se estaba exigiendo en octubre del año pasado en este estallido social que quedó paralizado por eh, la pandemia.
3: Yo, si me apurás, no sé si tiene más lógica movilizar, dado la, la, la pandemia, hacer es, es, esto, una especie más de trancazo con los autos, que movilizarte, co, pero con, con distancia social que le, a, a la israelita. Yo no sé, si no es... ¿Cuál, cuál,
4: es, si, cuál sino, preferís, A la libanesa. Si me,
3: no, claro, la, 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 la israelita con distanciamiento, me parece, me parece, yo prefiero la libanesa porque me parece que tiene un poco más de efecto, ¿no? Generas algo. Claro. Eh, no, ah, qué sé yo, no sé.
4: Bueno, igual la otra también, porque la foto sí. de Tel la la verdad es que creo que circuló por todo el mundo. Es verdad, es
3: verdad, tuvo efecto es propagandístico. Bastante, sí, sí, generó impacto.
4: Sí, generó impacto y bueno, esto sobre todo porque se hizo con los cuidados de para no contagiarse de COVID. Y, ¿Y ¿Tenías y, otra? Sí, la tercera es Rusia, que en el caso okay. de Rusia igual sí tiene que ver con el COVID-19. Eh, esto fue en la ciudad de Vladikavkaz, perdón a quienes hablan ruso y a los rusos, eh, en el sureste de Rusia, que lo que ellos piden es eh, que se termine con el aislamiento. De hecho, acá si, se puede, si ven los videos de estas movilizaciones, vemos todo lo contrario a lo que pasa a Tel Aviv. Están todos juntos, casi ninguno sin barbijo, y lo que ellos piden es esto, el... el el cese de las restricciones. Recordemos que en Rusia no hay tampoco un decreto de cuarentena total, lo manejan un poco también los alcaldes de cada estado, pero sí hay ciertas eh, o bastantes exigencias o restricciones. Y en este caso, esta movilización que veíamos, que también en los videos se puede ver cómo se llevan detenidos a muchas personas, no había ningún tipo de respeto ni de seguridad ni cuidado por el COVID-19 y además, bueno, lo hacían personas que justamente lo que piden es que se levanten estas restricciones, restricciones para continuar con su vida de manera normal. Y el último dato que aporto, que me parece que también tenemos que observar, otro país donde surgió un estallido social el año pasado, en octubre, un día después del Líbano, en Chile, que también empezaron a circular muchos pedidos para empezar a movilizarse, eh, todavía nadie confirma si esto se va a hacer o no porque justamente eh, se mezclan un par de situaciones, se mezclan las demandas que ya estaban desde el estallido social en octubre y se suman las críticas al manejo del eh, gobierno de Piñera y sobre todo en la Persona, eh, o personalizado en el ministro de Salud, Mañalich, de quien hemos hablado y de hecho hemos pasado, si mal no recuerdo, su audio cuando habla de que el, el COVID se puede convertir en una buena persona. La, el mismo que dijo que entre los recuperados contabilizaban a los muertos porque ya no contagian. El mismo que anunció que habían recibido 500 respiradores chinos y el embajador de China en Chile... Dijo que no tenía conocimiento de eso, y que por último terminó de, a los periodistas, trató a los periodistas de inventar, de decir mentiras, y el propio gobierno de Piñera se diferenció del ministro de Salud y salió a decir no, para nosotros los periodistas hacen una tarea, no me acuerdo cómo fueron las palabras textuales, pero salieron a bancar de alguna manera a los periodistas, eh, rechazando justamente lo que había dicho Mañalich. Eh, por eso digo que creo que hay que estar atento porque hay mucho malestar y quedó ahí eh, pendiente, si se quiere de alguna manera, la continuidad de este estallido social en el país vecino de Chile.
3: Y la pregunta que, que inevitablemente uno se hace es, es también, estamos viendo primeros indicios de movilizaciones, algunas que tienen que ver sí. con la pandemia, otros no. Veremos si en algún lado... yo Creo que de momento vamos a ver algún cambio de régimen, vamos a ver un gobierno que la va a empezar a pasar mal en términos de legitimidad política, vamos a ver algún cambio seguro, eh, me parece a mí, más tarde, más temprano, que tenga que ver con, algún, con un gobierno que paga un costo político. Tenemos un ejemplo muy cercano de, para mí, un gobierno que tiene varios numeritos que puede ser el de Bolsonaro, eh, aunque en este contexto de pandemia vos estás marcando casos muy particulares de, mo de movilizaciones que para mí lo que muestran es la regla vos, es, como, es como son excepciones, que vos contás en una regla que es que las sociedades no se están movilizando, porque obviamente el, el contexto le dificulta mucho y algo que no hablamos, pero me parece que también es lo que no lo hablamos por ahí porque estuvimos hablando mucho de Estados Unidos al principio, pero que eh, en Estados Unidos es el otro país donde hubo movilizaciones en contra de las cuarentenas fuertes, claro. algunos con autos otros eh, movilizaciones de personas de a pie y, y se vio eh, en, en algunas ciudades eh, importantes, en Michigan eh, bueno, hubo movilizaciones fuertes eh, me parece que también vamos a tener que seguir de cerca lo que pase en Estados Unidos con con esto, ¿No?
4: Total, a mí lo que sí me interesaba, bueno, en el caso puntual de Israel, del Líbano, y en esta tensión que se vive en Chile, es remarcar que ya son movilizaciones que no tienen que ver directamente con el COVID 19 digo, que si bien uh -huh. toda la pandemia frenó todos estos estallidos sociales, todas estas movilizaciones, ya empiezan de alguna manera a reflotar, porque además, justamente, se dan en la misma semana, digo, hay que ver cómo continúa esto, hay que ver ver qué pasa en el resto de los países que también estaban con protestas y con movilizaciones, digo, porque a las demandas que ya estaban se suman posiblemente también las demandas de la, de la manera en la que manejaron igual la pandemia que por supuesto que influye, digo, en el caso por ejemplo que hablaba de Líbano con índice, índices económicos muy negativos está claro que después de la la pandemia también se va a ver más afectado como todo el resto del mundo, entonces me parece que eso, ya empiezan como a reflotar otros pedidos y movilizaciones que no tienen que ver eh, ya con la pandemia que ya se animan a salir a las calles igual.
3: Muy bien Leti, espectacular eh, el informe de movilizaciones eh, en el mundo, nos vamos de acá eh, con la lección de la canción de Juan Elman, Juan ¿estás ahí? Es un poco
0: menos culta, quiero decir, esta elección de tema, responde... para para culta <risa> con respecto a quién. No, porque veo que todos tienen, o sea, todos presentan algo y le ponen, no sé, sí. aniversario de algo, tema geopolítica, China. Sí. No, a mí me, me pidieron un tema y, y me imaginé que ustedes se se iban a traer tu algo tema. medio... Sí, Todos pero... elegiste un tema, sin, sin claro, peso, un tema Pensando que ustedes además iban a traer algo más bajón. ¿Cómo? ¿Te estás atajando? Uy, sí, muchísimo, muchísimo No, 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 yo no, no tengo por qué avergonzarme Y lo voy a decir a ver. Vamos a escuchar eh, un, Una gran combinación Que es eh, J Balvin y Rosalía eh, Va a sonar brillo En Futurock Ah, mierda, bien,
3: ah, bueno. bien Vamos <risa>
1: Estoy brillando con highlighter, no lo ves Un clavel en mi melena, no lo
0: ves Subido 15 stories, no lo ves Mira que quiero ser
1: buena, no lo ves No, no, no lo ves Niño, Tú tienes que amarme,
4: escuchar la ciudad Lloran con mi pena Si salgo a cantar
3: bueno, después de esta elección muy festejada, también hay que decirlo por los oyentes de eh, Rosalía por parte de nuestra joven eh, Juan Elman eh, vamos a meternos en su momento, por decirlo también así, eh, Juan, vos no vas a hablar de Corea, de Corea del Norte, de todo lo que pasó en relación a la noticia, o no sé si noticia no noticia, noticia todavía no confirmada, noticia en desarrollo, no sé cómo llamarlo, a lo que ocurrió con el líder supremo de esa nación, eh, estamos hablando de Kim Jong-un, eh. Y lo vamos a, des, a hacer también, hay, a, hay que decirlo, en el contexto de nuestra charla, nuestra conversación sobre la gran novela eh, Aterrizaje eh, de Emergencia en tu Corazón. Yo ya no sé si vamos a hablar de la novela, vamos a hablar de Kim Yong-un, un poco de todo. Es una. No es una, pará, pará, pará. una tengo siquiera. un breaking news. Tengo un a breaking ver. news respecto de la novela. Uy, me lo no. A a no, 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 no es un spoiler. No es un spoiler porque yo mismo no estoy por la mitad, un, apenas avanzada la mitad, de las 16, de los 16 capítulos. El spoiler, eh, perdón, no, el spoiler no. El breaking news tiene, me lo da mi padre. Que dice que, tranquilo, él ya terminó de ver la, la novela. Que hay. Un detrás de escena, después. Uh. O sea, hay un backstage, ¿no? Eh, que no sé de qué se trata, porque no... Pero bueno, él la vio y... O sea, él ya vio eso. <risa> Le aviso a los que también están terminando la serie. No sé, creo que está en YouTube, no, no, no. no me parece que no está en Netflix. Eh, o sea que hay algo, hay, hay una falopita para continuar después de que uno termina la novela.
0: ¿Eh? Pero bueno, eh, metámonos en, en lo que ibas a contarnos, Juan. Bueno, si el domingo vieron la serie, empezaron la novela y demás, eh, me imagino que, que se habrán preocupado o al menos han prestado atención a esta noticia que, eh, repito, sale de un medio eh, de Corea del Sur. Eh, esta noticia la replica CNN y ahí toma una dimensión global. Sí. Y, y dice básicamente que... Hay, habría fuentes eh, de inteligencia de Estados Unidos y en Corea del Norte eh, que indicarían que Kim Jong-un tuvo una, una intervención quirúrgica frustrada o que, o que salió mal mm. y que tendría un daño cerebral irrecuperable. Esa es un poco el la, la noticia que, que insisto... La cita CNN, CNN igual, como decía al comienzo, no en ningún momento nombra de, si, si la fuente es la de inteligencia estadounidense o la que cita el medio de Corea del Sur, o sea, habla de un informe de inteligencia estadounidense. Que, y Corea eh, del Norte lo, lo, lo negó, obviamente. Eh, sí, claro, y, y también Corea del Sur, Corea del Sur dice que eh, no ah. está preocupado por la salud okay. del líder supremo, eh, Estados Unidos ayer habló, habló Trump y, y dijo que, que espera que, que Kim esté, esté bien digamos que, que, que no conoce su estado de salud Pero bueno, por supuesto, eh, todo digamos, cualquier tipo de rumor sobre la salud del de líder supremo Despierta algún tipo de curiosidad ¿no? en, en, en Occidente Sobre todo porque la información que tenemos de Corea del Norte es, es muy poca Realmente sabemos nada y sabemos aún menos de lo que tiene que ver con la salud de los líderes ¿no? en, en Corea del Norte. Básicamente nos importa por dos motivos. Primero porque estamos muy pendientes con Corea del Norte, los que estamos siguiendo la novela, con lo cual pues, es un tema convocante. Y en segundo lugar, es, es importante, Fede, porque Corea del Norte no tiene mecanismos de, de sucesión. O sea, la verdad es que primero hay que decir que no sabemos qué, qué está pasando y no es una noticia confirmada. Eh, tampoco lo sabríamos sí, ahora Digamos que en general no sabemos lo que pasa en Corea del Norte bueno. En general Eso Ahora claro. en particular, Eso pero en general va, sabemos poco sí.
4: Les iba a preguntar, de hecho, cuando leyeron la noticia ¿Qué les pasó? Porque yo entré como en una cosa Así súper loca, que no, no sabía qué, qué pensar, me quedé Sorprendida, porque la verdad es que si es cierto es, es tremendo ¿Qué les pasó a ustedes? Digo, ¿cómo recibieron la noticia? No,
3: a mí lo que me pasó es que En principio dudé porque claro. digo, cuando ves un medio, sobre todo yankee, norteamericano, como CNN, diciendo, bueno, digo, no sé, a, a priori me pareció que podía ser una fake news, después esto, dudamos un poco, la noticia por ahí, hubo un momento que explotó mucho, después quedó medio ahí en la nada, eh, uh -huh. Veremos, qué sé yo, no sé eh, ta, Se especula si no, el, el tipo deja de aparecer muchos días no Me parece que sí, ese, claro, como es como el síntoma más, más real es ese, ¿no Juan? Cuando claro. él de, es... desaparece De la escena pública hasta que vuelve a aparecer Y se lo ve hablando O, o en algún video, alguna cosa Bueno, sí, listo, está, está sano Su ruta
0: la, la información, digamos Al margen de, de esto de las fuentes Si son verdaderas o no eh, tiene, digamos, toma otra dimensión cuando eh, se, se, se avisa que, que Kim Jong Un faltó al aniversario del, del día del sol, digamos, que es cuando se conmemora el, el nacimiento de, del abuelo, del padre fundador de Corea del Norte, que es una cita, digamos, de la más importante en Corea del Norte y que Kim siempre, digamos, a, la, a la que Kim siempre va. ¿no? Y, y un poco su, su ausencia despertó eh, a claro. Y le dio, digamos, otra, otra impronta a, a esta noticia no y, y aún más por el hecho de que Kim venía apareciendo mucho en público eh, en, en estas últimas semanas Por lo cual, digamos, esta ausencia despertó Es el, es el día del sol coreano Es la fecha más importante del país eh, y, y Kim se la perdió, digamos Por eso hay un poco de cautela respecto al margen de, de si te parece o no creíble la, la fuente, eh, hay, hay un poco de sospecha respecto a esto. Sabes que Ayer hablaba con, con Florencia Grieco, Florencia es, eh, es autora de un libro, se llama Viaje a Corea del Norte, la última dinastía comunista, o, o algo así, digamos. es autora de, de un libro de crónicas en Corea del Norte, mm. eh, y me, mañana la, 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 la voy a citar en, en el newsletter, y me decía lo que me parecía súper interesante, me dice, si está enfermo no lo vamos a saber, y si murió, no lo vamos a saber ahora. ¿no? O sea, claro. Corea del Norte nunca comunica en tiempo real, claro. ¿no? se organiza siempre para comunicar, no son improvisados y lo hace aún más cuando tiene que ver con la salud del líder. Esto me parece interesante porque, por un lado, esto de, de si le pasó a lo Kim, no lo vamos a saber. Digamos. Si tiene daño recuperable, bueno, nos vamos a dar cuenta cuenta por cómo aparece, digamos, en público. Sí. Eh, y si murió, no lo sabemos ahora, porque, digamos, se van a organizar para, para comunicarlo y se van a organizar para algo más importante. Y acá respondo a esta segunda cosa de por qué nos importa Corea del Norte. Bueno, porque no tiene mecanismo de sucesión formal y porque es un país que tiene un programa nuclear en marcha, lo cual, digo, uno siempre tendría que seguir lo que pasa a nivel. Recor eh, recordalo,
3: Elman, porque no todo el mundo tiene que saber eh... Hasta ahora Corea del Norte, que empezó a existir en la década del 50 como tal, de, no como a partir de, bueno, de, de la separación de Corea del Sur y Corea del Norte a partir de la guerra, la gobernaron, la gobernó la misma familia, abuelo, padre y,
0: e hijo, ¿no es cierto? Claro, es una dinastía, es la, la dinastía Kim. Y, y qué interesante que, que si le pasa algo a Kim, ejemplo que Kim se murió... Eh, no hay, o sea, no hay un, un, un sucesor, digamos, a la vista. ¿Por qué? Primero porque los hijos son muy jóvenes, los eh, informes de inteligencia dicen que el mayor tiene 10 años, no, lo cual, qué sé yo, yo no lo pondría a cargo de un programa, de un programa nuclear. No,
3: eh, no, tal vez no
0: sería lo mejor. Igual nunca quizás, sabés, pero bueno. Quizás es, 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 esperaría un poco más. En, el China, ser... en China hubo emperadores sí. niños, en otras
3: épocas, ¿no? O sea, gobernaba una especie de... Como de, de, de cosa colegiada, ¿no? Pero hubo, hubo varias épocas donde. Bueno, en Occidente hubo re, re, reyes también, eh, mm. regentes. Regente, uy, perdón, menores
0: de edad. Sí, claro, hay que. Digamos, yo acá en este caso, digo, por, por toda la conmoción global, eh, yo esperaría un poco para. Dios, si, si fuese. Pero fíjate lo interesante, Fede, que. Eh, se habla de que eh, si a Kim le pasara algo, ponerle que, que, que se nos fue, digamos, de este, de esta, de este mundo, la, habría una sucesora que sería la hermana, ¿no? La hermana de, de Kim Jong-un, que está a cargo del departamento de, de propaganda, que es un órgano que tiene mucha importancia en Corea del Norte y que fue hace poco confirmada por el Politburo, digamos, por el Partido Comunista. Y es una figura, me, me comentaba Florencia ayer, que eh, Kim es el primer líder, digamos, de estos tres líderes de Corea del Norte, que le dio protagonismo a las mujeres, ¿no? que, que, que se rodeó con figuras mujeres, que es la prim el primer líder que presenta a su mujer en público, a su esposa, algo que nunca había pasado en la historia del país, y que, y que construyó una figura femenina, que es la hermana. La hermana es súper...
3: O sea, bueno, lo acabas de decir, tiene un cargo importante. Eh, Kim la mandó a reuniones eh, recontra sí. importantes también en su, como, como una extensión de su persona
0: directamente. Total, fíjate que cuando... Recordemos, Corea del Norte está en un proceso medio de acercamiento en parte a Estados Unidos, digo, con Trump, pero es una, una cuestión diplomática que no ha caminado mucho, pero se ha acercado a Corea del Sur. Y uno de los primeros gestos que termina sellándose de hielo ¿no? eh, es, la, es la visita de la hermana de Kim a los Juegos Olímpicos de invierno. ¿no? O sea, fíjense cómo hay una construcción mm. de esta figura mujer en un país de una tradición muy conservadora, muy paternalista, acá los fanáticos de, de, de aterrizaje de emergencia lo pueden, lo pueden decir, Digo, claramente es una sociedad digamos donde el rol de la mujer sigue estando subordinado y eso se extiende a, a la política, eh, y, y, y es interesante porque digamos nos plantea una señal de sucesión donde la hermana, digamos que es la única Kim que podría asumir el, el liderazgo, eh, digamos, tiene las credenciales para hacerlo, pero al mismo tiempo al ser mujer, digo, choca un poco con, con la impronta social de Corea del Norte por lo menos ¿Sabes? por
3: lo que era, vos sabés que yo hice una pregunta, vol volviendo a unir la serie con, tu, con lo que estás contando que es eh, me, me, la, me la pregunté en un momento después se me fue, eh, que es si esa serie, porque a ver, Hollywood lo hace todo el tiempo, que es las grandes producciones operan en términos políticos y muchas veces el surgimiento de lo que nosotros después consumimos inocentemente como un pasatiempo, tiene un trasfondo de intencionalidad política. Y pongo a Estados Unidos a propósito para decir, incluso Estados Unidos, que no es una dinastía, bla, 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 también funciona de esa manera. Así que nos podemos preguntar si en Corea del Sur, que es donde que, que la, la, la producción de la serie, no yo me pregunté si no tenía que ver con qué. Bueno, con esta, esto que decimos, ¿será casual o no que Corea del Norte no es mal demasiado maltratada en la serie, por lo menos hasta donde yo vi? Eh, y donde está la idea, todo el tiempo subyace la idea de que los dos países deberían unirse, o de que hay un momento en que tendrían que pasar a ser un solo país, o sea, una especie de agenda sí. positiva. Nada, no tengo idea, eh, por ahí nada que ver, pero yo me, me pregunté si no había algo ahí de trasfondo, de algún interés, por ahí de Corea del Sur, por ahí de Corea del Sur y Corea del Norte, de intentar preparar a las sociedades para un momento de
0: acercamiento, esto que decías, del acercamiento de Corea del Norte y Corea del Sur en términos diplomáticos. Sí, bueno, es interesante eso, digamos, ¿no? Porque también hay una construcción, digamos, de... En, en relación a la cultura popular, ¿no? Sí. Famosos off-power, sí. Bueno, y ahí lo que deja la serie ver es, es esto de, de que decíamos al principio, digo, al margen de lo que nosotros comentamos de Corea del Norte, digo, su líder, sus, sus excentricidades, el Partido Comunista, etcétera. Digo, hay un montón de personas, que son millones de personas que viven en, en, Corea, en Corea del Norte eh, y, y son generalmente invisibilizadas, digamos, por ese lente eh, medio excéntrico... Eh, a la hora de pensar Corea del Norte, ¿no? Y, y la serie eso lo, lo capta bien. Me estoy dando cuenta, Fede, que necesitamos un cine de debate o, o serie de debate. <risa> Cada vez <día> nos, <risa> no. nos está comiendo tiempo el programa, <risa> y
3: yo, yo eh, eh, sí, nos estamos un poco obsesionando por ahí. Eh, pero igualmente nos, eh, los oyentes eh, acompañan, te voy a decir, por lo menos los que nos escriben la, a la aplicación, son las 19 Perdón, las 20 y 7 de la noche vamos a ir cerrando. Eh, algunos dicen, bueno, faltaría una horita más. Bueno, no, creo que hasta acá estamos bien. Eh, ¿De qué serie hablan? Ayuda, dice el oyente. Estamos, lo digo por cuarta vez, creo, en la misión del día de hoy. Aterrizaje, emergencia en tu corazón. Una serie de Corea del Sur que habla de una relación amorosa entre... Un soldado de Corea del Norte y una empresaria de Corea del Sur, véala, por lo menos a varios de los que estamos haciendo este programa, ya nos enganchamos. Eh, yo no sé si está Juan Manuel Car todavía ahí. Y vos le arrancás también la
1: serie. Sí, claro, la, la ¿Cuál empecé. ¿No? No, no. Y te quiero marcar, mira, algo uniendo eh, lo, la serie con Kim Yo un y con su hermana Kim yo jong Sí. Los dos fueron educados en Suiza y vos ves que Suiza en la serie ah, toma sí. protagonismo. Suiza toma protagonismo porque eh, estudi estudian ambos en Suiza, ¿no? Eh, lo, los protagonistas en un momento. Ah, pero encontraste
3: vos... un punto no, que esto yo es no la. la... Esto es es, es un datazo esto. Tenés toda la bueno. razón del mundo. Lo, eh, claro, los líderes reales de Corea del Norte Fueron criados en Sousa sí. eh, Y la serie es todo Un punto ese
4: Che, no vi la sí. serie, me estoy sintiendo re mal Y bueno, Leti ¿qué Me tengo yo? que acabar creo todas las temporadas esta noche
3: y, me, y un poco Son, son capítulos largos, ¿eh? más de una hora oh. O sea, que se avanza medio lento Che, pará, eh, y ¿Algo más querías decir con eso?
1: No, 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 eso. Y sobre la columna Delman, de otro dato que agrego, atención a lo de la hermana, Kim yo un sí. es que estuvo en las dos cumbres con Donald Trump. Las claro. dos cumbres, ¿dónde estuvo? Kim Yo un estuvo su hermana, lo cual me parece que ella indica... Y vos fíjate que toma protagonismo hace dos años y hace tiempo se viene hablando de problemas de salud de Kim Yo un ¿sí? Del tabaquismo, de exceso... Bueno, miles, miles de cuestiones que tiene, ¿no? No ver si te das cuenta. Eh, oh, me, me, me parece que ahí hay algo que se viene posicionado hace tiempo eh, y, y el padre Kim Yonil murió de un infarto no tan grande también, eh. eso hay que ponerlo en consideración, los antecedentes cardíacos suman mucho en las personas, murió de exceso de trabajo... Lo comunicaron 48 horas después, este es el otro dato que yo decía, esperemos 48 horas, y pasaron 48 horas y no pasó nada. En aquel momento murió creo que un sábado y lo comunicaron el lunes, eh, algo así. Eh, yo Hay una cuestión, me parece, eh, en algunas sociedades más cristalinas de lo que se cree, porque el, la muerte de Fidel Castro no la comunicó a Estados Unidos, eh, la comunicó su hermano, que ya era uh -huh. presidente. La muerte de Kim jong il no la comunicó Estados Unidos, la comunicó Corea del Norte. Entonces, yo ahí siempre pongo como un ojo en atención con eso. La, la muerte de Hugo Chávez la comunicó Venezuela, no la comunicó eh, Obama. Ojo con bueno, esto.
3: bueno, sí, igual eso podría hablar también de, de, de que, un poco también lo que decía Juan, eh, de que la información en, en, en países como Corea del Norte la maneja el gobierno. No, sí, antes, antes que otros agentes o seguro. agencias eh, de, de afuera del país. Eh, sí, igualmente también le pasa algo con la muerte, digo, ¿lo pueden dilatar cuánto? ¿Unas horas? ¿Un día? ¿Mucho total, más? Total. No sé va no, no sé, Juan como eh, Juan Elman, digo, eh, Juan, eh, si, si lo, lo ves distinto a eso. O sea, yo acuerdo en que es, es un país cerrado y un país que maneja eh, una opacidad también en cuanto uh -huh. a la información, pero digo, si se jugara la vida, la muerte o, o un estado vegetativo de quien maneja el país, ¿cuánto puede dilatar el conocimiento público de esa información?
0: Bueno, es cierto, a priori no ha aparecido, así que hay que esperar, esperemos la, la
1: semana bueno, que viene.
3: Claro, No apareció, no apareció todavía.
1: También juegan con eso, ¿no? Vos Fíjate, Daniel Ortega en Nicaragua. Ortega sí. se dijo, durante un mes se vino diciendo, Ortega no aparece, Ortega no aparece. Me acuerdo que Leti lo preguntó en un corte que hicimos el programa pasado y yo le decía, mirá, van muchos años donde una vez cada cinco años Ortega no aparece un mes y está todo el mundo especulando, y después aparece Ortega, y Ortega apareció, digo, son sociedades que manejan otro tipo de dinámica, y que creo que incluso pueden utilizar a su favor ese tipo de hermetismo, mostrándole al mundo que el mundo no tiene la información que ellos tienen.
3: Bueno, eh, totalmente, sí. Che eh, Elman, ¿querés agregar alguna cosa más para cerrar o vamos cerrando?
0: No, cerremos, cerremos, Fede.
3: Eh. Cerremos porque lo que pasa es que si seguimos hablando de Corea del Norte sigue llegando mensajes. Leo algunos alguno, <risa> alguno más. La serie? Eh, sí, o de Corea. Mira, Mari de Bariloche nos dice: Me devoré la serie. No sé si es buena, pero me reganché. Yo creo que es una buena síntesis. Igual yo creo que es buena. Es medio de... igual. Los,
0: las actuaciones. Fe, ah, vamos. Bueno. bueno, pero para, para. No es eh, Godard. O sea, es una novela. A lo sí. que voy es. No es no de... que Wes Anderson. No, eso es
3: verdad. No. Dentro de su género yo creo que, que sí es buena porque las cosas hay que hay que juzgarlas dentro de lo que de, dentro de su marco si no es como muy uno eh, empieza a ser injusto pero esto no está mal es decir bueno me, que te enganchas es muy improbable que no, no tengas efecto. Y des, decía Mari de Bariloche, en mi primaria y secundaria tuve muchos compañeros coreanos, Argentina tiene una, una comunidad importante de coreanos, me encantó volver a escuchar el idioma, dice, mira lo que marca, es interesante eso. Gracias por este miércoles, nos dice Mari de Bariloche. Eh, y
1: después el otro Fede, que es una serie liviana, algo que me comentó mi vieja, mi vieja escuchó el programa el domingo y fue a verla pensando que era una cuestión diplomática de las altas esferas y se encontró con una historia de amor también. Sí, claro, Entonces él, él me decía, pero ustedes de los grandes analistas internacionales al final terminan viendo una serie y yo sí. Le dije, sí, la disfrutamos oh. porque somos personas también. Yo, como somos para, sensibles, somos a, a, sensibles. Aquellos que buscan algo liviano también lo van a encontrar. Claro. Bueno, Vito dice
3: eh, te felicita, eh, felicita a Juan Elman, como así fueron felicitando a, a todos los que participaron en este programa. Dejen de vender la novela, le dice Pedro, indignado también los hay, eh, haters que, que no se bancan esto así que bueno, eh, pero como dice el comandante, este programa
1: ¡Se fue! ¡Jue, Eh, Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
3: Bueno, así es, buenas gracias. Y antes que todo, gracias a Lali Rombolá, nuestra operadora, que siendo las 20 y 14 dice, chicos, ¿cuándo la cortan? Estoy acá con los dedos ya entumecidos de operarlos desde mi casa. Eh, agradecemos también, por supuesto, a nuestras productoras, ¿sí? Eh, como siempre... Eh, gracias por el trabajo de Nati Espósito eh, y de Aldana Somoza. Y, por supuesto, agradecemos de vuelta al invitado del día de hoy, a Martín Reidó, y también a nuestro equipo, que si quieren pasen a despedirse de cada uno.
4: Sí, yo mando un saludito a Agustín Ibarra y Pablo Borqués, a oyentes, amigos, a quienes consulten más de una ocasión.
3: Muy bien, muy bien. Sí, Ok, bueno, eh, tanto Juan Elma como Juan Manuel Carr, eh, saluden, nos vemos, nos estaremos viendo el domingo, eh, tenemos que decir eh, que el domingo por supuesto vamos a estar a partir del mediodía como siempre haciendo nuestro habitual programa, la emisión habitual de Un Mundo de Sensaciones, y veremos si el miércoles repetimos, si esperamos, hacemos una semana y, y, y volvemos la otra, qué sé yo, vamos viendo cómo... Las redes cómo la... están
4: tratando de Machirulo. Yo ¿Cómo? no sé. Te están tratando de Machirulo en las redes.
1: Epa. ¿Quién? ¿Por qué? No sé,
4: después te vas a tener que a poner poner los mensajitos. De la, de la gente, que de los oyentes piden un mundo de sensaciones los miércoles.
3: No, pero <risa> pará, explícame. O sea, ya que tiraste <risa> esa. Ahora, explícame la acusación de Machirulo con qué tiene que ver con el programa.
4: Bueno, para que ahora perdí el mensajito, pero. Ah, bueno. Es un
1: mensaje de Matías Tartara, Vázquez. Bueno, pero bueno. los. <risa> no
0: yo lo único que quiero decir es, es Espero verte el domingo, Juan, ¿eh? en el programa Con uh, dijo, Pero espero verte físicamente ahí
1: Yo voy, yo creo que uh, No tengo ningún problema porque estoy ah, acá cerca okay, okay. Por poría ¿Por ¿Por vos te escuchamos online No, no, yo me cruzo de Para ir a verte a vos ahí Así que espero que pero, ya,
3: ya que dijeron eso, igual me París, mira. Me parece que vamos a, a bajar a sí, tres sí. grandes, por lo menos. Porque cuatro, cuatro, yo me parece que estamos casi a, al borde de la... De al límite, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero por ahí hacemos algo rotativo, después lo charlamos. ¿eh? Algún vecino Pero, va a llamar a Alberto, ¿eh? Atención. Por eso, por ahí hacemos alguna, alguna rotation y, y los domingos este, vamos rotando de, de uno en uno para hacer... Para hacer tres, porque fuimos nos llamaron la atención también de las autoridades uy, de esta emisora, diciendo que uy, no estamos uy. respetando la distancia social obligada. Bueno, che, se nos fue, se nos fue la canción, cualquiera. Este, estamos haciendo el cierre más largo de la historia. <risa> Agradecemos a todos los que escucharon esta emisión especial, que han sido muchísimos oyentes. Si a alguno le gustó y quiere reincidir, ahí lo esperamos este domingo a las 12. Bueno, abrazo a todos.
2: ¡Ay, ostras! Oh,
0: rock, rock,
2: rock, FM, rock
1: FM,
4: de estudiar futuro
1: radio digital